0: Всем привет! С вами Android Broadcast. Меня зовут Кирилл Розов. Сегодня мы будем говорить о безопасности Android-приложений, потому что тема важная, интересная. Прошлый выпуск, в котором нам приходил в гости Оля Шкряба, зашел очень хорошо. Мы обсудили очень много чего интересного. На самом деле много чего не успели обсудить. И организация нового такого выпуска прям была на поверхности. И в этот раз я позвал нового эксперта Артема Кулакова из RedMet Robot. Артем, Привет!
1: Всем привет, ребят.
0: Да, Артема вы, наверное, можете знать по телеграм-каналу Android Guards. Uh, у него есть даже свое сообщество, которое он делает. Вот недавно буквально был метап в онлайне. Но я думаю, Артем намного лучше расскажет о себе и о своем опыте безопасности сам.
1: Uh, да, я немножко расскажу. Единственное, что ты про метап о -о -о, слегка присочинил. У нас метапа не было, пока мы только собираемся его делать. А вот, если, если речь обо мне, ну, я довольно давно занимаюсь безопасностью в целом и безопасностью под Android в частности. Вот как я люблю рассказывать, я, я начал а, ломать приложения задолго до того, как начал их писать. А вот, ну, и соответственно, накопился определенный опыт в этой сфере, накопились определенные ошибки, аут проблемы, решения. И об этом я периодически рассказываю, да, у меня есть каналчик в Телеграме. Я стараюсь рассказывать это на ютубе, то есть контент, ну как бы в основном, а, а я целюсь в начинающих, видимо потому, что мне в свое время как раз не хватало вот такой вот инфы, на которой можно быстро подняться, и у меня про это пунктик, я поэтому делаю много контента для начинающих, но в общем-то у меня проскакивают и всякие вещи для продолжающих, то есть я пишу статейки и так далее, ну если вкратце как-то так.
0: А чем конкретно ты на своей работе занимаешься? То есть ты Android Team Lead, много занимаешься безопасностью. Занимаешься ты ли безопасностью на своей работе в Redmond Robot? О,
1: слушай, вот работа — отличный вопрос. На самом деле, я обычно не выступаю на конференциях ну, с Android-темами, вот, касающимися разработки. А, несмотря на то, что да, я Team Lead команды Android в компании Redmond Robot... А вот если вы не знаете, что такое RedNet-робот, ну, а вот в двух словах это аутсорс с человеческим лицом. А вот я, видимо, поэтому там так долго работаю. А безопасностью мне приходится заниматься по работе. Приходится заниматься порой довольно много а по одной простой причине. Мы делаем много разных проектов. А у нас постоянно появляются новые проекты. А вот, а соответственно, есть новые требования как к безопасности, так и к реализации. Вот, плюс, кроме а, непосредственно андроида, я еще порой занимаюсь безопасностью серверов. А вот я взаимодействую с бэкэнд-командами, а вот буквально сегодня мы прорабатывали аутентификацию в одном из наших новых проектов. Вот, так что приходится заниматься безопасностью много, приходится смотреть код разработчиков, которые у нас работают, и его корректировать, давать какие-то советы. Ну, то есть... А я занимаюсь в компании, наверное, помимо темлидства, еще тем, что в сообществе принято называть security чемпион. Я считаю, что это довольно высокопарно, я себя не очень люблю так называть. Но фактически, наверное, от меня можно так описать, да, что мне не все равно на безопасность, у меня есть на этом фокус, и я стараюсь эту тему двигать.
0: Сегодня мы с Артемом решили сделать такую подготовку и понять всем, дать такое понимание, вот как, с чего вам начинать, если вы хотите обеспечить свои приложения безопасностью. То есть, понятное дело, что два часа для этого мало, я думаю, даже четыре или восемь часов для этого было бы маловато. А, Артем, вообще, как много ты вот безопасности, вот в тему безопасности погружен? Не совсем понятен вопрос. Может, я имею в виду, вот, а, сколько ты копаешься в безопасности, вот изучаешь эту тему, развиваешь, смотришь, Применяешь ну, на практике?
1: Ну, слушай, если мы говорим про
0: безопасность в андроиде,
1: то у меня, ну, наверное, лет 7 я, наверное, суммарно занимаюсь безопасностью в андроиде. То есть, как я говорил, да, что я начал заниматься до того, начал разрабатывать. Я разрабатываю, не, наверное, больше, вот чем 7. Вот я разрабатываю лет 7, наверное, уже. Вот, а, так что, ну, как бы я достаточно В эту тему погружен а, Но, как ты понимаешь В нашем любимом IT вот Нельзя раз погрузиться и, и быть таким счастливым погруженным Вот поэтому приходится постоянно Апдейтить знания, постоянно выходит что-то новое Да и плюс Сама по себе тема довольно глубока И я постоянно что-то читаю Изучаю,
0: какие-то практики Пробую Окей mm -hmm. okay. Uh, давай мы тогда сегодня попробуем... Я вот прямо сейчас сделал mind map. Uh, да, я думаю, сейчас мне Даня поможет его пошарить. Да, вот смотри. Сегодня мы попробуем составить такой mind map, чтобы составить основные, ве основные ветки, проговорить на них и вообще понять, вот uh, куда, что, что такое это безопасность, куда с ней нужно нам двигаться и в какие направления смотреть. Да. Uh, давай мы сначала определим основные векторы, про которые мы сегодня попробуем поговорить, разобраться я думаю, смотри, со своей стороны я могу сразу накинуть это код, то есть защита нашего Java кода, Java Kotlin кода, ну, все, все что в JVM у нас компилится, верно? Да, да, можно сказать. Да, так, давай будем так сразу писать, прям защита Java кода. Вот. Следующий момент, это, я так понимаю, для меня лично важно очень это защитить все, что связано с платежами. Платежи в приложениях.
1: Ну, ну, это скорее подпункт, а я бы эту штуку генерализировал вот как защита данных пользователя, это, это другая защита большая Защита данных пользователя,
0: о, давай, хорошо, давай тогда ты будешь мне направлять, вот, да, защита данных, данных пользователя, защита данных пользователя. Окей, какие еще важные направления есть, которые нам сегодня нужно будет рассмотреть?
1: Да, ты знаешь, на самом деле, ну, все наше программирование состоит из кода и данных, но а, оно я бы сюда докинул, наверное, еще всякие базовые дисциплины. Вот, вроде того, что а, неплохо бы разбираться в криптографии,
0: а вот хотя бы на базовом уровне. Ну, криптография, я думаю, это уже знание, да То есть, это вообще-то, наверное, к защите данных пользователей Но мы именно говорим про части такие Android-приложения, вот которые нужно защищать, которые мы разобьем Давай, наверное, вот так мы в таком крыле будем говорить То есть, для меня это, смотри, то есть однозначно, что я могу сказать Для меня это защита кода Именно защита кода, чтобы его не украли Как моя ценность, которую могут mm -hmm. украсть и что-то сделать с ним Это именно в таком смысле Потом, вот да, защита данных пользователя Что тоже то, что я пишу на диск Впрочем, это тоже не украли а, ну, тогда потом... пиши
1: да, а, да, а, давай. еще защита каналов передачи.
0: Так, защита защита каналов каналов передачи. Это мы говорим а про, про сетевой слой, например, да?
1: А, да, тут весь сетевой слой, вот включая а, там например, тут же Bluetooth,
0: NFC и так далее. А, например, in, а, например, сервер. Да. А,
1: да вот. Ну, это самый распространенный, самое, наверное, простое, что
0: что нужно а, Да, да, давай так, вот еще сделал покрупнее, тут мне написали. А, что еще есть такого важного? Давай я посмотрю, что я себе помещал в заметки, даже заранее перед выпуском. А, деньги, защита коммуникации с серваком, угу. а, да, а, и, наверное, в принципе это все. Код, деньги, ну, это, то есть, это Наверное, то, наверное я бы очень хотел бы деньги вот выделить отдельным mm. пунктом давай. Меня ну, вот платежи, ну, давай безопасность платежей меня прям очень волнует Безопасность <связь> платежей И потом очень интересно, как, вот, чтобы ты рассказал, как, почему это именно защита данных пользователей Потому что, в принципе, это же защита транзакций каких-то, да То есть, чтобы они дошли нас и никто не подменил нам их
1: Ну, это же главное
0: вот. а, Ну, хорошо Uh, да, и еще, кстати, очень важная штука Которая у меня одна есть uh, Которую бы мне тоже хотелось обсудить Это uh, uh, Вот то, что, знаешь, как часто делают Это злоумышленники публикуют Приложения uh, альтернативные Где-то через начинают АПК-шки распространять uh, Вот, я тоже хотел сегодня это обсудить Защита от альтернативных, альтернативных АПК Давай назовем его так
1: Давай так, я просто предлагаю, вот смотри И правда, вот давай накидывать а. а вот а уже потом финализируем, вот я в эту доску зайду и, возможно, вот по итогам выпуска что-то пересоберем.
0: Да, ребят, возможно, что-то есть у вас, мы тут так сидим вдвоем с Артемом размышляем, у вас что-то есть, вы можете нам сюда докинуть, э -э давайте э -э докидывайте, я надеюсь, что шрифт сейчас считается хорошо. Давайте мы тогда начнем. Если вдруг у вас появятся какие-то такие вот важные кортемы и прочие, мы их докинем. Если не успеем э, обсудить сегодня, тогда Артем нам поможет это дополнить после. А если мы даже много еще не успеем обсудить, значит будем просить Артема прийти к нам снова в гости и поговорить на эту тему у нас. Либо, я думаю, он будет видеть, что какие есть потребности у сообщества, и на своем канале это светит даже. И можете посмотреть продолжение у него. Я думаю, что мы можем стартовать. Какая тема тебе ближе? Давай. С чего будем выбирать? С чего стартанет наша рулетка?
1: О, да, слушай, выбирай, какая тебе нравится. Вот тут о каждой из них можно много поговорить. А вот я, давай, просто сейчас дам буквально а, очень быструю водную. А вот для людей, которые не совсем погружены в тему безопасности. Я сразу хочу сказать, ребят, что безопасность – это отдельная большая тема, да, вот ваш капитан, и, и в это прям реально надо погружаться, вот, то есть это вообще не похоже на то, что вы делаете каждый день как разработчик, вот это прям другой мир, и если вы правда хотите в этом разбираться, если вы хотите в этом стать каким-то экспертом, ну, приготовьтесь к тому, что вам придется уделять а, этому дополнительное время». И, соответственно, чем больше вы времени уделите, тем, а, тем большим экспертом вы будете. Все, у меня капитанская секция закончилась, выбирай тему.
0: Я предлагаю, давай тогда начнем с защиты Java кода. Я думаю, это точно, что есть у всех, и все этим парятся. И как минимум это точно нужно всем закрыть. Смотри, по стандарту, лично я знаю про... Эм, Просто я знаю. Ну, это естественно, что нам рекомендуют Google? это опускаться. То есть берите ProGuard, сейчас это R8, защищайте свой код, э, отправляйте то есть его там через все эти проверки и прочим, и у вас будет счастье. Но, мы, конечно, понимаем, что, во-первых, у нас есть часть из деке, у нас есть э, часть кода, который вызывается через Reflex, те же сериализаторы кода, которые вызывают через рефлексию, особенно там бизнес наши объекты, которые висят. Это стандартный способ, которым я надеюсь, что используют все. Что мы можем посмотреть за рамками этого и вообще понять, насколько наш код защищен?
1: Так, ну тут смотри, вот самое первое, что стоит сказать про PURGARD и, и прочие бесплатные утилиты, ну это не обфускация в классическом смысле, да, а это скорее оптимизация. А... И если вы думаете, что типа накрыв программу а, вашу ProGuard или R8, вы там получили какую-то безопасность, ну нет, конечно, вы лишь немного усложнили жизнь а, неопытному реверсеру. Ну, я постоянно про это говорю, и для многих людей это уже стало довольно очевидным. А, за границами от этой истории на самом деле ну, есть коммерческие всякие утилиты, которые позволяют официровать, я ни одну из них рекомендовать не могу, но название скажу. А я не могу рекомендовать, во-первых, потому что они а не всегда имеет смысл их применять. А, но мы об этом чуть-чуть прям позже поговорим. А, а во-вторых, они стоят довольно много денег. А, итак, утилиты. У нас есть от, того, вот от той же конторы, которая делает ProGuard, у нас есть DexGuard. И есть Dex Protector. Есть еще какой-то... Вот на букву А я, к сожалению, забыл его название, оно какое-то хитрое, но он, он не столь популярен, и поэтому не на слуху. Чем отличаются вот те же самые Dex Protector или Dex Guard от обычного ProGuard или Raid? Они отличаются тем, что помимо того, что они переименовывают классы в однобуквенные названия, они делают а вот много всяких других штук, то есть они шифруют строки, например, они вам могут как-то запутывать код, то есть они вставляют туда мусорные инструкции, они вставляют туда различные переходы и так далее. Зачем это делается? Вот это уже классическая да? вот когда мы стремимся усложнить жизнь тому, кто будет это реверсить. А вот потому что такой код вот, который сильно замусорен, его смотреть статическим анализом, то есть просто открыть в декомпиляторе и смотреть на него, довольно сложно. Ну как бы есть инструменты, которые позволяют это упростить и даже такой код подебажить, но сейчас не об этом. В любом случае, а вот довольно сложно понять, что происходит. И вот тут на самом деле начинается стандартная гонка вооружений, когда мы стремимся сделать взлом. Невыгодным для реверсия И просто если это какой-то там Незадачливый баунти-хантер Он может просто забить Но если это направленная атака На ваше приложение Если у взломщика условно бесконечные ресурсы То скорее всего Вам никакие протекторы не помогут Именно поэтому У меня есть Вообще когда мы начинаем говорить о защите кода У меня есть Один поинт он состоит в том, что пишите такой код, который сам по себе не будет представлять никакой ценности для злоумышленника. Это может звучать, ну, может быть, странно для кого-то, но на самом деле учитывайте всегда, что для мотивированного взломщика ваше приложение, ну, как бы... Вот оно доступно, если там есть какая-то ваша интеллектуальная собственность в виде алгоритмов, вот в виде каких-то других вещей, но ну, ее точно извлекут. Так или иначе, ее извлекут. Поэтому а вам, а вам нужно стремиться, вот, вот весь такой код, который там вставляет какой-то ноу-хау, например, это все нужно, конечно, переносить на сервер, а клиента делать максимально тонким. Вот, то есть чем тоньше ваш клиент, тем он более бесполезен для взломщика. Вот. А по защите кода, ну, вот, вот кратко, наверное, так. Вот Дальше, может, есть какие-то у тебя вопросы. Какие
0: О, вопросы это интересно, на самом деле. Сейчас я тут параллельно. А, смотри, а, вопрос типа делать тонкий клиент не всегда получается. Потому что ты сам, думал видел, какой сейчас бум происходит всяких офлайн приложений что хочется не только иметь возможность работать в онлайне, всегда подключенным к интернету, но иметь офлайн доступ. То есть, грубо говоря, к своим же данным, каким-то выполнять операции, что-то сохранять и потом их отправлять. То есть да, сервер — это хорошо, но на самом деле, особенно туристические приложения, и знаком с тем, что они очень часто много чего делают в офлайне и позволяют тебе делать, потому что просто интернет у тебя может быть дорогой или вообще его не быть. И, и на самом деле тут, да, тут хорошо, просто, что если у тебя прям вот приложение, которое можно сделать тонким клиентом, то вынести все на сервер очень хорошо. Но не всегда, к сожалению, получается. А, я, кстати, вот еще, на самом деле, был, был очень интересный кейс, который я слышал от ребят из Scotland Multiplatform, ну, из JetBrains, они занимаются разработкой, а, они занимаются разработкой а, этого, о, господи, Space'а. Pace, и у них получается mm -hmm. что мобильное приложение свеб и они шарят общий код ну к mm -hmm. код для мультиплатформ кмп все все дела полагается все круто и они не могут там например за open source приложения потому что шаринг код свой... <laughs> вот такая веселая штука например то есть фактически если у тебя есть мультиплатформное приложение то потенциально ты можешь взломать такое приложение одно и получить уязвимость равно что-то с сервака вытянуть. Думаю, вряд ли что-то получится атаковать, но... А вдруг? Но вот тут, кстати... это
1: возможно, да.
0: Да, вот тут, кстати, очень интересный вопрос задает Воронин Сергей. Сильно ли обфускация влияет на производительность? А, вот,
1: отличный вопрос. И вот, на самом деле, если мы говорим а, а, про обфускацию через ProGuard, вот она скорее положительно влияет на производительность но а, очень правильный вопрос вот потому что если мы юзаем что то вроде DEX протектора а вот весь этот мусор а, все эти шифрования строк все эти перестановки инструкций все эти зашифрованные дексы которые будут загружаться ну как бы естественно это все бьет по производительности и как я говорил аут вот ранее, не факт что эти инструменты вам нужно использовать я вообще считаю, что эти инструменты, они нужны в очень ограниченном количестве случаев, я буквально по пальцам могу такие приложения пересчитать. У нас в истории компании было, наверное, только одно такое приложение, я не уверен, что я могу называть этого клиента, но было приложение, в котором мы использовали Dex DexProtector, и там это было оправдано. Но нигде более я не видел от адекватных причин его применения.
0: А предложение какой направленности было, из какой сферы хотя бы, может, это поможет понять? Ну, так, так, банк не... ну, я имею в виду... банк, экономический, я имею в виду... А, это есть, был... финансовый
1: сектор, да. Финансовый вот будет... сектор. Это был финансовый сектор.
0: Ну да, то есть там, я думаю, всегда повыше, требования в плане безопасности данных. Я думаю... А вот, кстати, на самом деле интересно, а у кого требования самые высокие? Вот финансовый сектор это понятно. Если требования у кого более жесткие в плане безопасности данных?
1: Я думаю, что более высокие требования у всяких госштук. Вот, ну, потому что там 152 ФЗ, и, и там очень сильно можно по попке получить за его нарушение. Вот, и поэтому у всяких штук, ну, и, естественно, у тех, кто там с оборонкой завязан, вот там требования довольно высокие, а, ну финансового сектора они, в общем-то, сопоставимы, да и на самом-то деле, а вот требования к безопасности, а, они у всех заказчиков довольно схожи, вот, то есть, ну, как бы все говорят, сделайте, чтобы было вот прям огонь, ну, ну, а дальше уже выясняем, вот сколько заказчик за это готов платить. Вот, потому что можно там навернуть кучу слоев, но не каждый захочется это платить. -то так.
0: Давай тогда попробуем дальше продолжить нашу майнд-мапу. Давай, я начал ее заполнять на основе того, что ты сказал. Смотри, э, стандартный способ защиты Java кода — это обфускация. Ну, минификацию кода тоже написала, потому что, в принципе, его уменьшение делает сложнее. Я, кстати, на самом деле знаю прикольный довольно случай. То есть Facebook выкладывал много своих наработок. У них даже у Facebook есть свой оптимизатор Dex для Android. Называется Facebook Redex. Вот. Он оптимизирует прямо код в Dex файлах, а не на уровне Java Byte кода. Вот. Это очень тоже прикольно. Потом они, кстати, вот такую классную вещь высказывали. Я тоже брал на заметку, пользовался. Когда вы прогоняете э, через отпускацию про с одним и тем же словарем свой код, то он, в принципе, на выходе даст одни и те же результаты. То есть, грубо говоря, зашифрован, будет одинаково. И, соответственно, если злоумышленник взломал одну версию, то ему довольно легко становится взломать и другую версию вашу, следующую. Потому что, скорее всего, изменения будут минимальны. Вот. Ну, или, как минимум, он что-то поможет уже понять. И они такую высказывали идею, как рандомизация словаря. То есть, что это значит? Когда, вот, если вы используете ProGuard, то он меняет имена всех ваших методов классов там на просто A, B, C, D, ну, A, B, C, D, и так, соответственно, по порядку берет. Но вот эти словари можно подменить. Вот вместо этого стандартного использовать свой, причем случайно его то есть, рандомизировать и подкидывать перед тем, как запускается ProGuard. И это на самом деле интересно, потому что у вас тогда получается вот такая еще более запутанная обфускация, которая не дает одни и те же имена для одного и того же кода.
1: А еще да. туда можно непечатные символы
0: довешивать, и, и будет вообще прикольно. Было китайские... намного. Да, да, это тоже вариант, но есть более интересный вариант. А самое прикольное, что они еще показывали интересный словарь. Это словарь, который состоит из ключевых слов Java. Фишка в том, что эти слова для Java ключевые, а для байткода нет. И этот байткод, может, сможете мне тут назвать for или назвать класс класс. То есть это все рабочее, это может быть сработать. И вот это while, впрочем. То есть проблема в том, что, типа, тут будет для... код попытается взломать, потому что когда он его сделает reverse engineering и восстановит из байткода Java идет с ума, потому что, первых у него все там вообще будет трудно читать. То есть, и тут становится именно, кажется, затрудняется это разбирательство, потому что нас мозг, который понимает Java код, привык, что вот эти инструкции определенно используются для этого прочим, а там просто представьте, что у вас название класса будет while. И это очень затрудняет разбор в этом. И вот, кстати, Артем очень классно подметил, что на самом деле защита — это не прототипа, что как Сделать так, чтобы ваше приложение взломали. Скорее всего, типа, обеспечить тот уровень безопасности, который будет э, дорого слишком взломать. Потому что, наверное, нет того, чего нельзя взломать. Вопрос ценных. Абсолютно
1: так, да.
0: Да, то есть, это даже вот те... Я яркий пример смотрел, как те же квантовые компьютеры. Они... Э, как-то Для них задача современных компьютеров, то, что делать, обеспечивают безопасность, впрочем, в теории вообще ничто. И думаю, когда они больше распространятся, соответственно, методы безопасности станут совсем другими.
1: Ну, это только в теории
0: пока, вот на самом деле. Ну, это... да. А вот, ну, я так? думаю, 20 лет назад, в принципе, тоже защита была слабее, чем сейчас. Ну, факт. Да. То есть, потому что сейчас смартфоны сильнее, чем компов, чем были 20 лет назад. Вот да. так, давай мы тогда еще добавим игры, игры со словарями. Давай назову так это. Игры со словарями.
1: И Я знаю, что еще добавил Вот сюда на самом деле такая мысль А вот что если вы хотите Защитить ваш Java код а Вернее усложнить его анализ Ну вы должны сделать его не Java кодом А вот это о том Вот что просто брать И какой-то код э, Выносить в нативные библиотеки это не то чтобы суперзащита для опытного реверсера, но, во-первых, всякие игры с ассемблером, а вот там все сильно лучше с защитами. Вот потому что, ну, эта штука существует вот как бы тупо дольше и больше наработанных практик. И, грубо говоря, ну, вот, типа, всякие вот эти C истории. А вот как-то опусцировать, паковать а вот и так далее гораздо больше инструментов, они гораздо более доступны и поэтому если вы хотите вот в это поиграть, можно выносить в нативные либы. Вот так делает, например, Facebook, они очень любят э, всякий свой, особенно э, сетевой код выносить в нативные библиотеки.
0: Окей, okay. так, смотри, еще у меня такой вопрос, в принципе, касательно Java кода, это очень частая проблема, всякие ключи, токены для сервисов, например, там для работы стороннего сотпати какого-то SDK, тебе нужно API-ключ обычно, вот, соответственно, он тебя должен храниться в приложении, очень часто его зашивают просто в строки. вот, но не все сервисы такие хорошие, некоторые сервисы не привязываются к какому-то определенному пакет нейму и просто дают тебе ключик, и вот, в принципе, с любого приложения своего используют. Фактически, если злоумышленник его вытянет, он может кинуть к себе этот ключик да. и попользовать себе, насолить в аналитику. Абсолютно точно. Вот, как от таких вещей за ним защищаться?
1: Ну, короткий ответ – никак. История в том, что любые данные, которые у тебя появляются в памяти приложения в открытом виде – я имею в виду данные разработчика, а вот всякие статические ключи. Как бы ты их в коде не размешал, что бы ты с ними не сделал, какими бы ты пакерами, перепакерами не накрыл, у тебя в коде есть момент, а вот когда они отправляются на сервер. И я могу даже это все не раскручивать, я просто захукаюсь на вызов сетевой, я из параметров этот ключ уже в собранном виде достану. Это одна из моих любимых историй про приватной API Инстаграма. Насколько я слышал, у них больше нет приватного API. А вот ну как было раньше. То есть у Инстаграма, у него была публичная API и приватная API. А вот публичная API у них была дока на сайте, можно было юзать его. И все с ним было хорошо, за исключением того, что... Оно не позволяло лайки накручивать и всякие прочие истории. Не позволяло оно это из-за троттлинга э, встроенного. Но для своего приложения а, мобильного они держали приватное API, вот, которое таких ограничений не имело или имело их сильно меньше. И, соответственно, одним из главных развлечений э, ребят, которые накручивали лайки, это было достать API-ключик из нового Инстаграма. Ну, а вот как я говорил выше... Он был неплохо защищен, он был размешан в нативной библиотеке и все такое. Но, опять же, один хук на функцию, которая возвращает этот ключ из нативной библиотеки, и вот вы уже пишете питон скрипт, который накручивает лайки. Такие дела. Вот поэтому, а, а, ну вот суди сам, вот что если даже вся мощь фейсбука не
0: смогла защитить свой API-ключ, то типа <laughs> все Слушай, на самом деле, по поводу не хранить ключи э, в коде, я знаю два решения. Первый — это то, что ключи приходят динамически с сервака, и они сохраняются где-то, э, ну, шифруются, то есть, и прочим, чтобы их, по крайней мере, нельзя было из кода приложения достать. То есть тебе нужно было бы тогда подменить. А защищать сетевой слой обычно делают или SSL-пиннинг, э, или, то есть какие-то другие проверки. Да, 11. сейчас давай я еще скажу, да, ну да. Давай, давай, давай ты лучше прокомментируй сразу, и потом я а, второй
1: ответ. А я просто хотел вот эту историю прокомментить, во-первых, во по поводу сервера Да, я этот способ всегда предлагаю вот тем, у кого никак А Этот ключ надо зашивать на сервер, но вот тут есть другие проблемы, о них можем попозже поговорить Но в целом это способ довольно рабочий, вот, чтобы не хранить эту штуку в, в коде то, что касается SSL-пининга, не панацея. Опять же, вот есть такое понятие, как модель злоумышленника. И вот модель, и вот модель злоумышленника, охотящегося за данными разработчика в виде ключей, это обычный реверсер. Он просто поставит твое приложение, открутит пининг, и, и весь трафик посмотрит. Ты от этого никак не защитишься. Ну, то есть пининг э, э, не даст тебе никакого профита. И, кстати, с этой же моделью, а вот если злоумышленник имеет возможность аккаунт создать а вот на твоем сервере, ему в какой-то момент все равно прилетит этот ключ, если он не динамический вот, для каждого пользователя. Он, он, то есть, как я говорил, да, у этого способа есть проблемы, есть решение, но это в каждом конкретном случае вот, нужно смотреть на систему, вот, нужно строить модель угроз и нужно понимать, от кого и что мы защищаем.
0: Um. Ну да, то есть на самом деле, типа, нужно понимать, типа, стоит ли овчинка выделки. Абсолютно. А, втор так. Да. Второй, второй момент, который у меня был, это, мы практику применяли, это хранение этих ключей в нативном коде. Вот. То есть они статически хранятся, но зашиваются в нативный код. Плюс хранятся не как строчки, а как набор байтов. Как массив байтов. То есть шифруются, плюс еще э, шифрование их могло быть подвязано на какую-то строку. То есть, например, что эти ключи получались только когда пользователь там, авторизуется, и мы mm -hmm. их шифровали с помощью этого ключа. И, соответственно, таким образом. Но там тоже, скорее всего, все это было связано получение получением сервака, впрочем, ну какая-то комбинация. Но, в принципе, получить строки из нативного кода сложнее, чем из Нет. обычного.
1: Нет, это, это неправда. Вот смотри, какой прикол. А... А вот смотря, что это за строки, вот если это просто вот тупо строка в нативном коде, вот ну, ты в консоли пишешь strings, имя библиотеки, ну именно имя файла, и оно тебе показывает а, все строки в этой либе. А, а если так не получается посмотреть, можно взять какой-нибудь дизассемблер, мне нравится Гидра, но если у вас много денег, можете взять IDA Pro, он поприкольнее, наверное, в целом будет. Но можно гидрой, либо радаром, вот чем угодно, открыть эту библиотеку и там поковыряться. Там все у вас будет очень круто разложено по секциям. Там будет секция данных, секция кода и все строчечки смотрятся. А вот точно так же там смотрятся алгоритмы, по которым это все шифруется. Но вспоминаем пример с Инстаграмом у тебя все равно этот ключ в собранном виде появится в коде, чтобы улететь на сервер. Все.
0: Угу. Слушай, а как-то можно передавать его не в виде строки? То есть есть ли такие практики?
1: Да, а какая разница? Ну, ты можешь передавать его там по gRPC, угу. да, вот в виде протобафа. Ну, я точно так же, я напишу Python скрипт, имплементищий gRPC, вот и я буду ключ передавать в виде протобафа и гадить его в аналитику.
0: Ой. Так про чтобы расшифровать, нужна же схема его или нет? А,
1: а, хороший вопрос. У тебя, а, у тебя схемы в приложении не будет, но у тебя будут pb-файлы, так или иначе. Насколько я помню, я могу сейчас путаться. А, но так или иначе, вот смотри, то есть, а, если ты можешь послушать трафик приложения, вот даже если он бинарный, ты можешь его а, а, воспроизвести в самом вот худшем, самом... В самом плохом случае, а вот ты можешь, они а удобные, протобаф, а вот, а, а ну вот как бы делать, а взять какую-нибудь штуку вроде Wireshark, вот и просто сырой трафик, ну вот вот это получить, и сырой же трафик отправлять на сервер, да, вот мы все помним, вот у нас есть модель оси, и нам, и нам не обязательно вот действовать на шестом уровне, мы можем опуститься чуть-чуть ниже. Вот такие дела.
0: Тогда заполнять наш майндмап дальше, я вот уже добавил, что хранение строк в нативном коде не панацея, тогда вот где нам хранить наши строки? То есть получается сервака, пи ключи ну, опять же, с кучей оговорок, а вот
1: если есть какой-то вот прям ключ, ну да, его лучше получить сервака и лучше его в зашифрованном виде сохранить. Получается. А... Но опять же, вот тут как бы стоит понимать, я еще раз повторю, вот что надо смотреть на вашу конкретную задачу. А то вы потом скажете, вот типа Артем сказал, вот типа сервака ключи приходят, и это безопасно. А вот нет, ребят, по дефолту это не это безопасно, вот надо как бы смотреть на задачу. Вот, потому что есть куча а, edge-кейсов, ну вот типа у вас как я выше говорил, вот да, что если а, я могу создать аккаунт на вашем сервере а, и и у вас на всех юзеров один ключ API. Ну, я просто создам аккаунт, я этот ключ получу, и все. И толку вот, что вы сохраняете в зашифрованном виде его. А вот, поэтому тут надо а, изобретать защиту уже отталкиваясь от задач.
0: Так, смотри. очень интересный вопрос тут задает э, человек, рист 008. Да, подходит ли Firebase Storage для хранения ключей или другой backend бэкэндэ сервис?
1: А, вот прикол в том, а я понял вопрос. Он хороший. Это, видимо, человек с бэкграундом бэкэнд разработки, наверное. А, опять же, если у вас бэкэнд, вы можете а, вот все свои секреты хранить в каком-то CMS. Вот там в Волте, в. в в Амазоне, вот где-то еще. В случае с клиентом основная проблема с такими ключами в том, что они так или иначе попадают в память приложения. Если это статический ключ один на всех, его злоумышленник достанет, где бы он у вас не хранился. А вот именно в этом проблема.
0: Окей, хорошо. Так... У меня тогда встает вопрос, типа, а вот это вот привязывание ключей конкретно к этому приложению с этой подписью, оно работает? Потому что, например, так делает Facebook SDK, то есть да. у них ключи, они прям связываются с сертификатом подписи приложения. Это,
1: вот, это хороший способ, и он работает вот до тех пор, пока не утек а, твой ключ подписи.
0: Угу. Ну, если он утек, у тебя проблемы. Да. Ну, ключи да. подписи приложений довольно редко, наверное, утекают
1: разные случаи бывают
0: разные случаи бывают забыл где-то у нас на барной стойке записал все пароли и, и сертификаты нет, нет,
1: нет а вот ты напрасно так говоришь вот есть да? вот есть куча компаний у которых вот в которых работают сотрудники но ну, типа которые подписывают приложение у себя на лэптопе вот грубо говоря и целенаправленная атака на такую компанию вот там типа с помощью Malware или чего-то еще ну а вот, окей, эти все файлы утекают злоумышленнику, а значит, утекают ключи и, вероятно, Вот Пусть сейчас каждый вспомнит, где у него хранятся вот а вот эти store password, кей password вот это все.
0: Я могу сказать, что они у меня хранятся на компе, но все, мы стараемся подписывать через CI, они у меня на компе скорее лежат на случай, если что-то случится с CI, и мне нужно собрать локальную сборку и подписать ее.
1: Ну, ну, вот о том и речь, мужик. И вот как
0: бы... А вот у тебя ключи утекут
1: вот ровно в тот момент, когда... Это лучше, короче, где-то на,
0: ш... на зашифрованную флешку их хотя бы сохранить, да?
1: Ну, как вариант, да. Я такие вещи храню в криптоконтейнере, а пароль храню в голове.
0: Ну, блин, а, это а, голова, голова... Голову пока не нашли способ, как сломать, только физически, да? Да, нашли, на самом деле. Ну да, вот тут... А вот как я всегда вот говорил... А
1: вот что идеальная модель злоумышленника, реверсера, это товарищ майор с паяльником. Ну, то
0: есть... Вот Даня дал суперский коммент. Да, кстати, это вот тоже частая штука такая, что вот у людей можно прямо в проекты да? бывает искать. На самом деле, раньше это было, то есть, массово, то есть даже было потом. Но потом Facebook, короче, ой, Facebook, GitHub при комментах стал предупреждать, что вы пытаетесь сохранить историю, типа, и почему-то вы делаете не то. Вы да. уверены, что вы хотите это запушить, типа, и не удалить? Вот. Это, кстати, очень классно, они молодцы. Они даже, кстати, недавно добавили security-чеки для проектов, но, правда, это работает для open-source. Для закрытых проектов это стоит очень дорого, пару почек. Вот. Но, в принципе, для open-source проектов у нас такое есть. Я вот рекомендую, попробовать для себя GitHub security-чеки, возможно, вы найдете что-то интересное про свои проекты. Так, давай возвращаться к нашей майн-мапе. Я думаю, в принципе, я, честно, больше не знаю, что добавить про защиту кода. Вроде бы все. Если у тебя что добавить еще в пункт про защиту вот именно Java кода или каких-то частей в нем?
1: Ну, есть еще одна вещь, опять же, она вот так или иначе перекликается с тем, что мы общались. А, а можно шифровать dexы и грузить их на рантайме а, из разряда. Вот ты берешь какую-то критичную функциональность. Вот из нее делаешь DeX, это DeX а шифруешь. Вроде 10 да? это запретили. А, а ты DeX распространяешь не через Google Play, он у тебя в ассетах может лежать, например.
0: Там вообще запретили. А, вообще запретили. Динамическую... То есть, это, если у тебя приложение в Google Play, ты паблишишь, это незаконно становится, и нельзя публиковать. Единственный, кто имеет доступ на это, как бы ты думал, кто?
1: Ну, а Google по,
0: Play. Конечно, Нет, или... Это Google Play. Это Google Play, потому что это нужно для dynamic фичей, чтобы они работали. А вот, ну короче, вот тут
1: видишь, какой прикол: вот не все приложения распространяются через Google Play. А вот я просто про то, что это тоже можно играть. Ну а вот как вариант, опять же. Но, как вы понимаете, как вы понимаете, вот что если мы что-то если мы что-то шифруем, а вот нам всегда стоит думать, где мы храним ключи.
0: Так шифрование. DeX yeah. и их динамическая загрузка. Да, yeah. все так. Динамическая загрузка. Э -э Шрифрование. Да, загрузка. Господи. Э так, э -э напишу сразу. Google Play накладывает <arbitrary pants> <Nickelanos> накладывает накладывает ограничения. <seja> <permitir> Да, то есть, ну, это, в общем, запрещали, потому что это, в принципе, была проблема с потенциально тем, что могут загрузить код динамически. Там была, короче, какая проблема, смотри, что вот эти dex подменяли, и злоумышленники могли загрузить код с другого, то есть, ну, грубо говоря, подменить DEX оригинальный на сторонний и, соответственно, да, загрузить да. код, который им нужно. То есть, и там, в принципе, есть стандартная рекомендация, что если вы загружаете какие-то файлы там для игр, например, Reset и прочим, что вы всегда должна, должны их шифровать, чекать их там хэш-сум и прочим, грубо говоря, удостовериться каким-то способом, что это ваш файл, а не какого-то злоумышленника, который положил его по этому пути.
1: Вот, вот эту историю о том, что они запрещают, она, в общем-то, давняя. Я просто, видимо, упустил из фокуса, что они, они запретили вообще любую загрузку. Вот, да, я помню историю. Это, вот был, думаю, вот Я помню историю про удаленную загрузку Они говорили, вот, что удаленный вы код грузить не можете иначе,
0: иначе удалим Из Google Play Хорошо, так, слушай Мы уже очень много раз поднимали тему защиты сетевого слоя Я предлагаю перейти нам в эту часть давай, Потому что, когда мы переходили прям про ключи, все время у нас шло вот это что-то Так, давай, защита передачи э, Данных Я думаю, в первую очередь нам нужно поговорить про все-таки Бэкэнд, потому что, скорее всего, он сейчас Практически во всех приложениях есть Без него никак Uh, вот. uh, как защищать нам это соединение, передачу данных на него, чтобы никто в нее не, не вклинился?
1: Ну, самое основное, вот, что можно сделать в 2020 и далее годах, это обмен только по HTTPS. Ну, mm. вот, вот, это кажется тренд, это стандарт, и я думаю, что обмениваться по HTTP, ну, это, это прямо уже мовитон. Но, mm -hmm. а, а вот обмен по голому HTTP он тоже не панацея, опять же. Используют только
0: HTTPS для начала. Да,
1: да HTTPS его тоже можно замикнуть. А, и вот для того, чтобы этого не произошло, вам нужно применять такую технику, которая называется SSL-пиннинг. А, очень многие снобы а вот критикуют название ssl пининг и говорят, что нет, это называется паблики-пиннинг, TLS пиннинг и куча других названий. На самом деле я как бы не сторонник придираться к словам. Вот обычно все эту технику знают под названием SSL-пиннинг. Это старое устоявшееся название. И вы можете его применять, вас всегда поймут. Вот, а докапываться к словам, ну это такое себе. Вот, поэтому надо применять ssl пининг
0: Как-то так Так, SSL-пиннинг, да а, Смотри, я, он в андроиде 7.0 появился а, Так, SSL-пиннинг Да, он появился в андроиде 7.0 В принципе, там прямо есть настройки То есть вы там прямо network config подкидываете И можете его конфигурить Я думаю, ваши тестеры, скорее всего, вас просили для дебага настроить Чтобы принимал все сертификаты, чтобы Чарлик работал да, Или да. какой-то другой прокси, да, поэтому знакомы. А как делается это все до Android 7.0? Потому что я думаю, что большая часть разработчиков сейчас поддерживает Android 5.0 и выше.
1: Я сразу хочу сказать, что я не завидую разработчикам, поддерживающим 5.0, но а вот если вас уж угораздило, крепитесь. А то, что касается пиннинга до Android 7.0, вы могли всегда использовать сертификат пиннера из OckHttp. Я думаю, что... Все используют HTTP. Если вы почему-то этого не делаете, я бы с радостью послушал, почему. Ну, кажется, что это индустриальный стандарт и всякие странные штуки вроде воли или там HTTP URL Connection уже никто не использует. Я соболезную вот поддерживающим 4.4. Вот, то есть можно было просто в builder Http-клиента добавить сертификат пиннер, у него параметром указать шаг 256 от публичного ключа, и у вас из коробки, собственно, уже был пининг одной строчкой условно. Эта штука делается. А можно делать пиннинг. И на HTTP URL Connection, естественно, ну то есть можно везде делать пининг при желании, просто это не так э, кайфово, наверное, как делать это через э, Network Security Config и сертификат пинер.
0: Что делать в случае, если у тебя проблемы, то есть если твой, то есть тебя, то есть сертификат пиннер, все, то есть ты проверил, что не работает, впрочем, что вы обычно делать? Просто не даете приложению работать?
1: А, ну тут смотри, вот есть как бы две
0: развилки у этой истории, да, что типа вообще
1: пиннинг, надо понимать, что его нельзя делать просто так. Вот об этом и на сайте HTTP написано, вот что типа получите благословение вашего сетевого администратора, что-то там такое. А, а вот суть в том, что сертификаты протухают, это ни для кого не секрет. И если сертификат на серваке протух, и сервак его заменил, ну, вы просто не сможете сделать запрос. У вас запрос упадет с SSL-хендшейком. А вот что тут можно делать? А вот, Ну, во-первых, как бы можно обновлять сертификат превентивно. А можно, если вы используете Network Security Config, там можно поставить, ну, типа, fallback. А вот если там не прошел первый пин, он fallbackится на последующие. А с точки зрения сервера, это будет выглядеть так, что вы просто с очередным обновлением, да, у вас на серваке покупают новый сертификат. Вот если вы покупаете их, а вот я чуть позже расскажу про другие кейсы, а, ну вы просто этот пин добавляете, а в какой-то момент ваш бэкэнд переезжает на новый серт, и, и у вас ничего не ломается, а со следующим апдейтом вы просто выпиливаете уже деприкатный сертификат и все. А, как вариант... Можно сделать систему автоматического обновления всей этой истории Это может работать, ну правда, конечно, это чуть сложнее Вот там код надо писать И потенциально, то есть, ну, как бы эта штука может быть небезопасной Там как бы можно поразбирать вектора атаки А вот когда вам просто типа злоумышленник подсунет свой сертификат там, вместо серверного и так далее. Вот, то есть как бы вот такие системы обновления, ну, вот они уже не очень. Вот, статика надежней, но, но, у статики есть проблема. Ну правда как бы э, у нас сейчас в Андроиде есть классная штука э, для форс обновления, да, они сделали вот прям классный интерфейс, вот, который работает в двух режимах, да, что, типа, рекомендованное обновление и форс обновление. А вот это работает неплохо, и вы вот можете прям с заменой сертификата включать вот это форс обновления, и у вас просто все перекатится и будет круто работать. Так.
0: Угу. Ну, классно. Так, смотри, давай двигаться дальше. Тогда, получается, мы сделали сальпининг, используем только HTTPS что нам еще можно сделать? Я знаю, как рекомендацию, то есть не использовать текстовые форматы для обмена данными, а использовать э, бинарный, То есть, например, протобав.
1: Ну, это, это не про безопасность. Это скорее про Это
0: затруднение. Нет, это и затруднение. То есть тебе, грубо говоря, ну, даже если у тебя какие-то проблемы или что-то, то есть тебе труднее будет домышленников расшифровать ответ с сервака. То есть ну... им нужно помимо того, чтобы перехватить твой трафик, еще и код твой. А...
1: А, да, это правда. А, опять же, вот тут очень сильно все зависит от модели злоумышленника. А, я вот когда о безопасности говорю, я всегда стараюсь вот, притягивать собеседников к, к понятию модели злоумышленника. Вот, потому что а, обсуждать безопасность в вакууме о том, что вот, кто-то что-то может поломать, ну, это практически бесполезно. И вот туда, то есть, если это злоумышленник, контролирующий роутер в интернет-кафе, это одна модель. И, а вот, в общем-то, ну да, вот протобаф тут как бы чуть более выигрышный.
0: А если ну это... что, можем как рекомендацию писать? Ну, вебинар? как рекомендацию
1: можем, но опять же, это это такие кирпичики, я бы... Ну как, импакт этой штуки не такой большой на самом-то деле.
0: Вот. Давай так и напишем прямо. Давай. Большой импакт. Сейчас. Ну, в принципе, тоже есть. То есть. Особенно если у кого-то это есть из коробки, типа то почему не наслаждаться, то есть он может сказать, что чуть-чуть секьюрнее приложение. Ну, если есть из коробки, хорошо, да. Может, у них такой сервачок. Вот. А, смотри, что еще можно использовать, чтобы защитить? Вот тоже те же наши ключи. То есть, мы защищаем это сертификатом, прочем. Имеет смысл обсуждать какое-то либо шифрование. То есть, грубо говоря, например, есть какие-то ключи, которые мы посылаем там при старте, получаем при старте сессии и ими шифровать все ответы, если они у нас текстовые.
1: Ну, тут смотри, а вот на самом деле, если у тебя есть SSL-пининг, то прям шифровать тело запроса, а вот особо смысла в этом нет. Но есть другая история, и звучит она так. Вот представь. У тебя есть механизм авторизации, который тебе выдает а, Acces и, и refresh токен. И вот суть в том, что у тебя это все на девайсе хранится безопасно, шифруется и так далее. но у тебя не безопасен сам девайс и в какой-то момент у тебя собственно утекает refresh токен, и у тебя злоумышленник получает возможность с твоим рефреш-токеном новые токены выпускать и делать запрос на сервер. А вот для того, чтобы эту штуку немножко митигировать, можно сделать такую тему, как подпись запросов. Не шифрование, а просто цифровая подпись. А вот, естественно, для этого тебе нужно послать серверу ключ свой публичный, вот. И по этому публичному ключу сервак, соответственно, сможет э, вот твою цифровую подпись запросов применять. Вот и в случае, если у тебя утек рефреш токен, а, а если только злоумышленник не всегда контролировал твой канал и не получил твой публичный ключ каким-то образом, потому что если получил, то вся схема ломается, понятное дело. А вот если он просто получил рефреш-токен, он просто не сможет сделать запрос на рефреш на сервак, потому что он не сможет составить правильную подпись, ассоциированную с, с твоим ключом. Ну, а вот можно еще такую штуку сделать. Но это уже, а вот знаешь, копание в деталях, и, и надо думать, а надо ли оно, вот, потому что эта штука ну, она требует доработок бэкэнда, она требует понимать, что ты делаешь на мобильном клиенте, и вот обычному разработчику, ну, вот обычному совсем, а вот условному а, а медлу, не интересующемуся безопасностью, я б, наверное, в это не рекомендовал
0: играть, потому что там куча подводных граблей. Окей. Okay. Так, давай мы еще тогда поговорим про бэкэнд. Смотри, мы не обсудили тот способ защиты, который Facebook применяет для своего работы в своем SDK. То есть, когда еще чекается сертификат приложения? Mm
1: -hmm. Опять же эту штуку ты можешь делать, но зависит от, от модели злоумышленника. А если у меня ну как бы стоит задача прикинуться приложением Facebook, а вот я хочу условно написать какой-нибудь там накрутчик чего-нибудь, ну я могу просто, если этот сертификат зашит в приложение, я могу просто его вытащить э, и положить рядом со своим питон скриптом.
0: Если а, нет приложения, нет, подожди, смотри, то есть у них получается как, то есть идет у них тебе выдается API-ключ, и он привязан к твоему предлож... приложению и подписи его, то есть в котором подписано. То есть. И он просто чекает контрольную сумму. И когда а. идет обращение в Facebook, то есть он смотрит, что вот если у меня этот API-ключ, значит с ним должен быть такой сертификат, то есть с такой контрольной суммой. Вот. Плюс у них есть еще большой такой, скажем, обход всего этого, они имеют такое хорошее свойство, нечто подобное, чем как Google Play, то есть у них есть, если в Facebook у тебя установлено приложение, то их SDK работает не само напрямую, а через это, через Facebook приложение. И дополнительные проверки есть там. То есть они сами себе доверяют. То есть нечто подобное, как Google Play сервисы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну,
1: ну, опять же, вот я говорю, эта штука может работать, я просто вот эту конкретную защиту не копал. А вот, но как бы наверняка, да, вот какого-то большинства кейсов оно тебя закроет. Вот я просто тебе сейчас смотри, вот как бы не зная деталей защиты, вот я тебе не готов сейчас в прямом эфире генерить какие-то вектора атаки, а вот а, а, а уж тем более Дезассамблировать в уме
0: и, и говорить, где. Ну нам нужно нравится. понять, куда нам стоит смотреть, чтобы защититься. Мы сейчас да дело что мы не можем придут, ну мы не можем знать все векторы атаки, но постараться защититься типа основными средствами у нас есть задача. А я бы тут, знаешь, бы, что
1: делал на самом деле? Я бы лучше использовал не, не подход Фейсбука, возможно, а, а, а что-то более стандартное из разряда вот SafetyNet, например. Это как раз такой, ну, вот, типа, встроенный условный механизм по аттестации, вот, который включает в себя вот как сервера Google, так и твой бэкэнд, и вот как раз позволяет, ну, как бы, более или менее убедиться, что запрос а пришел от твоего
0: приложения. Ты прямо меня передел буквально вот на одну идею, да, я вот как раз хотел сказать, что есть Google API, частью которой является Google Play сервисов, SafetyNet, и да, да. я его хотел еще, кстати, я уже добавил тему рута, там уже писали про нее, да, я вот понял, что мы еще тему рута не и закрыли, то есть вопрос, типа там скорее больше обсудить, как что с ней делать, если ты определил, что у тебя рут, вот. Так, тогда давай еще бэкенд добавлять, то есть э, проверка, э, как мы, как это правильно сформулировать, э, проверка довер, можно ли доверять домену, там так примерно это учи, то есть там проверяются домены, проверка а, домена.
1: А, не не не, вот смотри, SafetyNet, okay. это, но оно про доверие девайса, оно про некую аттестацию девайса.
0: Сейчас подожди, давай прям загуглю, потому что я помню, там разные, там наборы API есть, Google SafetyNet, которые. То есть есть Attestation Station, API. Вот. Да. да, есть другие API, то есть там разные просто, есть там в Google, uh, то есть там входят вот ATI Station, Safe Browser, Verify Apps, то есть 4 API. А, оно они вот.
1: все для нашей задачи, вот кроме Attestation, Station, бесполезны, вот смотри, ну, а, а, ну типа Recapture это... Это ты картиночку вводишь, понятное дело. Вот Verified Apps это, это кусок а, аттестации. Он смотрит, вот что у тебя рядом с этим самым с приложением, а вот не живет что-то странное. А вот как раз аттестейшн, оно проверяет, ну, вот, насколько вот, там твой девайс не скомпрометирован, с которого запросы происходят.
0: Угу. Ну вот, давай, я прям добавил. Safe.net аттестейшн угу. API. Давай мы будем тоже его иметь в виду. Хорошо, а. Я думаю, наверное, в принципе, с этой темой мы обсудили все, что такое стандартное можно было применить. И на самое распространенное, либо. Далее.
1: А, вот ну тут, смотри, вот то, что касается там, защиты сетевого слоя, опять же, вот мы обсудили вот все стандартные вещи, которые может сделать обычный разработчик на среднестатистическом приложении. А, а дальше уже идет специфика, да, вот там в зависимости от задачи. А вот есть же куча разных протоколов. А, а, вот там вот тут же SRP, там, протокол беспарольной авторизации, это, это доказательство с нулевым разглашением, вот есть куча всего, но это, как правило, уже вот такое, знаешь, это драйвится не мобильными разработчиками, а серверными или разработчиками, или архитекторами, или бизнесом, вот кем угодно, то есть мы, например, а, а как-то делали авторизацию на SRP, а ну вот было такое требование бизнеса. Вот, поэтому, как бы, стандартные кейсы покрыли, дальше, наверное, только плясать от задачи. окей.
0: Mm -hmm. okay. Хорошо, да, наверное, тогда мы с бэкэн-частью закончили, ты еще говорил про защиту каналов передачи а Bluetooth, Wi-Fi, наверное, что еще у нас есть локальное, то, что мы можем использовать. И капорты, я думаю, мы уже не защищаем. Ну, есть кстати, NFC. Sure. NFC, вот, кстати, да, NFC, давай тогда сразу составлять. Так, с чего начнем? Что самое опасное из этого? Через ну, NFC смотри. могут твои деньги унести. Потому что очень часто к нему нам привязаны какие-то наши платежные сервисы.
1: Ну, через NFC вот твои деньги на самом деле могут и не увести. А вот смотря как ты передаешь, вот, то есть, как бы, смотри, какой прикол! А вот если мы говорим про вещи, вроде там а, Google Pay, а, а вот там все реализовано, а, ну как бы довольно надежно. Да, вот там используется вот девайс, используется безопасное хранилище. А вот и вот это все. Но сам канал, да, вот ты в теории можешь там а, NFC трафик прослушать. А, единственное, что я не то, чтобы очень много работал с NFC, я его касался вот только в плане Google Pay. А вот я смотрел на их спеку, а, на алгоритмы. Но NFC я руками не ломал вот, поэтому тут, наверное, каких-то супер рекомендаций я не
0: дам. Давай тогда про что ты можешь рассказать, что мы типа вкинули, потому что, думаю, честно, на самом деле защита Bluetooth, NFC и вот этих сетевых таких, которые локального действия, не так часто происходят, особенно приложение работы с этими API или то есть имплементация, ну наверное, оно очень специфично. Ну, у Bluetooth
1: история, вот я же тебе говорю, ровно одна. вот Ты всегда должен держать в голове, что... У тебя в соседней комнате может сидеть чувак с, с, с sdr а вот перехватывать твой канал. А вот это может быть, и поэтому, ну, как бы трафик по Bluetooth надо шифровать. А вот если вы его не будете шифровать, то его будут перехватывать, в него будут инжектировать пакеты. А вот, опять mm -hmm. же, это отдельная большая тема. Защита вот таких аппаратных историй. Она больше восходит даже к интернету веществ как я как я и некоторые другие люди его называют. Ну, то есть это все больше туда, а вот на смартфонах, ну, вот это тоже возможно, но обычно вот эта вся история там. Если вы хотите больше покопаться в безопасности Bluetooth, я вам рекомендую вот читать security разделы именно, в, именно про IoT, а не про смартфоны.
0: Хорошо, слушай, тогда давай я предлагаю продвигаться к другим защитам, которые более реальные, и более популярны. Так, у нас есть э, защита данных пользователя. Да. И, в принципе, даже не пользовательских в принципе, да, вообще-то защита данных, и которые наши собственные. <св> которые мы какие-то вот от бэкенда получаем, проще прочее, да, да, давай я напишу, типа, да, вот. Ну, ладно, давай будем защитывать данные. Смотри, что я первое знаю всегда, э, рекомендацию, как школьник, это все надо шифровать. Либо хранить в зашифрованном сторидже. То есть в андроиде есть кейстор или в принципе все, что сейчас используют, но в основном идет. Плюс доступ лучше это делать не через фиксированный кей, конечно, который э, дает пользоваться либо ключ, который он вводит, либо там отпечаток пальца вот таким образом. Верно ли я начал ход своих мыслей строить?
1: А, а ты начал верно, но потом, как мне показалось, ты немножко намешал всякого. А вот, но, ну, как бы давай с этим разбираться, смотри из того, что ты сказал, да, верно, данные надо шифровать, а, а вот если вы что-то храните, а, ну, как бы, это надо шифровать. И, и спасибо Гуглу, ну, вот, типа, в 2020 году это вообще бесплатно для любого разработчика. Вы просто втягиваете библиотеку security крипто а, и навсегда забываете про вопрос шифрования вообще. А, вам никогда... А больше не надо разбираться в криптографии а вот за вас будет разбираться Google и поэтому если вы какие-то данные храните, ну как бы просто используйте шифрованное хранилище и все а если же вам нужно что-то более сложное опять же у Google есть библиотека Tink, она позволяет много чего делать связанного с криптой она позволяет делать цифровую подпись она позволяет делать Mac, она позволяет а вот делать всякое шифрование разное. А вот для более сложных кейсов можно использовать ее. Идем дальше. Кистора. А,
0: что это вообще такое? Ну, так, одно... храни данные в кисторе. Могу как пункт вносить?
1: Нет, не можешь.
0: А, -а, я, а,
1: я, а я расскажу сейчас почему. Можно. Смотри. Давай. А, а, это одно из, наверное, популярных заблуждений. А, оно у меня тоже было. Ну, вот типа на старте там какого-то раскуривания андроида, в отличие от Apple кистора, ты не можешь в андроидном кисторе хранить рандомные данные. Эта штуль... это штука только для ключей. вот Это в кистор ты можешь взять Apple'овый и положить какую-то строчечку дивную, там, пин-код или что-то еще. И это будет сохранено в, в безопасной области. В андроиде ты так делать не можешь, и ты можешь там хранить только ключевой материал но вот это тоже само по себе хорошо, а вот ты, а ты просто ключи хранишь в кисторе, этими ключами шифруешь соответственно свои данные. И в чем бонус этой схемы, вот, чтобы хранить ключи именно в кисторе, а не где-то еще? Они никогда не появляются в памяти приложения. То есть, когда вы выполняете операции шифрования на ключе из кистора, а вы можете даже вот ради интереса вот там сегодня или сегодня поздно будет уже, а вот сделать это завтра, завтра пятница, отличный день для этого. А, а вы просто возьмите и вот код а, шифрования, вот там где сайфер создается, вот это все, вы просто попробуйте посмотреть. А можете ли вы вот в дебагере этот ключ перехватить? И вы очень удивитесь. Ну, видимо, вот если никогда до этого не делали. А вот что сделать, вы этого не можете. У вас вот вроде есть примитив ключа, он вроде даже объект, но сам ключ вы там не найдете. По одной простой причине. Этот ключ, он находится в защищенной области, которая называется Trusted Execution Environment. Очень длинное название, не люблю его произносить. И у вас ключи всегда находятся там. И фактически операция шифрования, она делает вызов ну скажем так, кусочка кода оттуда и, и, и уже там все шифруется И только потом зашифрованные данные у вас появляются в памяти Именно этот механизм обеспечивает сохранность И надежность ключей, которые хранятся в кисторе И вот как раз библиотека Security Crypto от Google О которой я говорил раньше Она для хранения ключей использует кистор она это делает сама, она это делает умно, вам думать про это не надо, вот просто берет шифруйте, наслаждайтесь.
0: Вот. Ну, Этот, да, вот. Google недавно еще сделала библиотеку в Jetpack'е uh, Encrypted Shared Preference, и там uh, secure, а Android есть. X Security, да, вот, Android X Security называется она, да. И там есть как раз эти Encrypted Shared Preference и, и Encrypted файл. Pile, да, вот две сущности, которые как раз-то используют. Это если... А, а причем там была проблема, что они сначала сделали только с поддержкой Android 6.0, потому что на Android 6.0 выше была поддержка кейстора. Или асинхронного шифрования, или синхронного, я не помню. А я расскажу сейчас. Это... Да, потом, а потом вот как раз допустили mm -hmm. ниже, потому что это была беда, разработчики очень сильно жаловались, что...
1: Ну, они напрасно сделали это, на самом деле. Они ослабили безопасность. А вот я сейчас расскажу почему. О чем сербор вообще вот для тех, а... А вот кто не в курсе Android 6.0, вот Kisttor там вот этого всего. Смотрите, ребят. На Android, начиная с 6, а вот в Кистор добавили возможность сохранения ключей для симметричной криптографии. Вот раньше там можно было хранить, ну, только асимметричные ключи, то есть открытый-закрытый. И вот, как раз благодаря этой штуке. У нас появилась возможность ну, вот нормальные ключи от симметричного шифрования от того же АС а, в надежном железе хранить. А, вот до этого а, а, вам, чтобы реализовать эту схему, а вот вам что нужно было сделать? А, вы создаете пару ключей в, в железном кисторе. и уже ваш ключ АС, симметричный, вы его шифруете этими ключами. Его сохраняете уже себе куда-то в преференс. И вот на самом деле, то, что ребята из из Гугла они, они понизили эту версию, они сделали небезопаснее, они хоть и предупреждают в документации, а вот, ну, блин, найдется куча разработчиков, а вот которые будут думать, что они там что-то забэкпортировали, и там все безопасно хранится. Нет, ни хрена. Вы можете посмотреть исходный код, и суть в том, что в андроиде до 6 у вас все ключи Тинка, они хранятся просто в Shared Preference. А вот да, а на нерутованном девайсе Shared Preference это тоже это песочница, это довольно надежно, но имейте в виду, вот, что просто у вас ключи не в кисторе хранятся. И до 6 андроида это все еще небезопасно. Вот такая вот
0: история. Окей. Mm -hmm. okay. Так, смотри, про то, что говорил, что шифровать данные лучше именно ключами, которые внешне, грубо говоря, который пользователь вводит, отпечаток да. пальца, да. лицо. Так, давай тоже вносить тогда будем.
1: А, а, а я поясню, вот в чем здесь прикол. А вот пока ты пишешь, а, а зачем это все надо? А, это все восходит к тому, что у нас компьютер, ну и как его частный случай смартфон, это довольно детерминированная фигня. И, и он не то чтобы может а, а вот генерировать надежные случайные числа. Вот Вы наверняка... Вот, а вот ну, кто чуть-чуть в, в крипту погружался, в компьютер-сайенс, в, в, в универе, Вот вы слышали такое понятие, как генератор псевдослучайных чисел. Это вот ровно то, как работают наши компьютеры. Они генерируют псевдослучайные числа, и их в теории можно предсказать. И вот как раз вот для того, чтобы как-то митигировать эту историю, а, а мы пытаемся взять какую-то внешнюю условно детерминированную вещь. Это какой-то пользовательский ввод, это какое-то пользовательское лицо. В особо клиническом случае вот можно попросить пользователя вот рандомно поводить по экрану, и вы эти данные, ну вот более-менее или менее рандомные данные, вы их, их уже можете использовать вот функциях, функциях, вот, которые вам выводят ключи И такие ключи, ну, они будут, естественно, надежнее вот, Чем те детерминированные ключи, которые просто ну, генерируются
0: Самим mm -hmm. с, с слушай, смартфоном ну, Я уже заговариваюсь, поздно Слушай, ну, по поводу шифрования, я знаю, смотри Во-первых, я слышал, что в некоторых устройствах ставят аппаратные чипы Которые генерируют случайные числа то есть они более сейчас и там в ну, если мы что-то рандом хотим сделать, как минимум нужно использовать не рандом класс, а Secure рандом хотя бы. Да, это правда,
1: это правда. А, а по поводу чипов, а вот ну смотри, я б на эти чипы посмотрел, а вот ты уверен, а вот что в этих чипах а, а, ядерный распад происходит?
0: Я я вот нет. Я не знаю, я за что это? Как услышал так и как это? То что купил зато продал.
1: Ну. А вот, возможно, специальные чипы есть. Я, а, а вот я честно, вот таких не слышал, и они вероятно вот даже работают, потому что их делали. А вот люди, которые явно умнее, чем я, но на самом деле мне все еще кажется, вот, что а, а, вся вот эта компьютерная история она довольно детерминирована. А вот эти чипы они могут быть лучше только тем, вот что это отдельное железо, у него отдельная какая-то энтропия и оно ну как, а вот и оно не находится в одной связке, вот типа с системой, а значит оно более рандомизировано. Вот в это я готов поверить, но вот в то, что там как бы истинные рандомные числа, ну хз может быть.
0: Хорошо. Смотри, еще есть такая штука, что кейсторы зачастую сейчас модно делать аппаратными, то есть тот же Google, они всегда хвастались своими чипами Titan M да. в пикселях. Вот, которые прямо там очень крутые. Причем недавно они еще сделали для бюджетных устройств какой-то спецалгоритм свой, который довольно эффективно работает и шифрует все эти данные софтовые, то есть без аппаратной начинки. Вот. Насколько это вообще штуки эффективны?
1: Ну, это довольно эффективные штуки, я тебе больше скажу. А вот до появления Титана, ну, вот как бы на первом пикселе вот там точно есть аппаратное хранилище. А вот у тебя там ключи хранятся надежно. И на многих девайсах. Вот это аппаратное хранилище есть, но оно как аппаратное, вот как я раньше рассказывал, а, а вот что есть такая штука, как, как Trusted Execution Environment, и вот ключи хранятся в этой области условно-недоступной системе, да? а вот и можно сказать, что они хранятся надежно, вот естественно, Титан и ему подобные штуки. Вот это выводит на новый уровень, ну как бы в яблочных девайсах это появилось уже очень давно, эта штука называется security enclave, а вот там давно отдельный чип, но да, это, это более безопасно конечно.
0: Uh -huh. А вот эта система самсунговская, я думаю, ты слышал, Samsung uh, KNOX? KNOX, да, KNOX. Вот. Samsung ей очень хвалится, даже какие-то наработки по безопасности оттуда. Google официально говорила, что они вот вместе над безопасностью новых версий Android работали совместно с Samsung, используя наработки оттуда. Uh, это пиар или действительно Samsung KNOX имеет под собой что-то такое интересное? Ты знаешь... Вот тут, наверное, я не настоящий сварщик,
1: то есть я, я про Nox читал, но я вот не то, чтобы его как-то там вот сильно руками трогал, А я слышал, вот, что ребята много ресерча проводят, а вот я видел их, их документы и то, что они пишут, ну да, это выглядит хорошо. Но как оно работает, вообще, знаешь, у меня, как и у любого, наверное, android разработчика есть такая маленькая только недоверие компании Samsung. А вот за все то, что они с нами сделали, поэтому... Не знаю, я не буду хвалить NOx. Я, я не знаю, что там... Mm
0: -hmm. Хорошо, слушай, тут, кстати, задают очень вопрос интересный. Я прямо сегодня на эту тему считал статью. Андрей Деркач вот спрашивает. Как насчет э, качества шифрования, в общем, X Data Store, который вот нам предлагают новую библиотеку на замену Shared Preference? О, Отлично. Я вопрос. помню, там по шифрованию ничего не было. Единственное, что есть, шифрование есть, это только протобав. От,
1: отличный вопрос. А, а, я когда увидел ну вот эту новую библиотеку Да, вот я люблю всякие хранилища данных Мне очень нравится Копаться в этом А вот я сразу пошел смотреть, а что там с шифрованием у них. И на самом деле я был Очень удивлен тому, что шифрованием Там нет ровным счетом ничего Из коробки, я подчеркиваю а, а, Это просто Ну вот как бы типа безопасные преференции а вот и просто Хранилище на базе протобафа Но, а вот ребята Подумали, видимо а вот или просто привычка, или правда подумали о том, что кому-то нужно будет с этими данными что-то делать. И они предоставили ручки, ну типа, вот ты можешь написать свой сериализатор. А если ты можешь написать свой сериализатор, значит ты можешь это дело зашифровать. Что, собственно, мной и было сделано, я это выкладывал у себя на канале, у меня на GitHub а вот лежит репозиторий, который так и называется Secure Data Store, и там лежит фактически пок а вот в котором показано как шифровать ну вот вот этот новый дата store а, там используется библиотека tink, а вот то есть никакого космоса никаких моих ноу-хау изобретений я просто взял два инструмента их соединил в жух и все работает вы можете сделать также
0: я вот ссылочку на там да, вот, да. вот, это вот скинул ну, в чатик
1: и это не библиотека это скорее экземпл ну
0: на самом да, деле, да. вот последние API Гугла радует тем, не насколько они хороши, а насколько тем они, насколько они расширяемы, потому что в них да, можно да, все да. ставить. И это очень хорошо. Да. Так, по поводу Data Store ответили. Data Store небезопасно. По поводу защиты данных пользователя. Что мы еще можем сюда добавить?
1: Тут смотри, на самом деле есть такая большая философская тема относительно защиты данных Вот что самые защищенные данные, это данные, которых нет И, и вот о чем я здесь говорю, о том, что если есть какая-то sensitive инфа, которая в каком-то виде она должна появляться на клиенте То ее нужно хотя бы маскировать Вот, например, номера карт в идеале, да, ну их лучше не отправлять на клиента вот, чтобы э, их не перехватили и так далее. Вот. И номер карты можно вполне себе и нужно э, маскировать и в маскированном виде отправлять на клиента. И вот тут внимание, не маскировать на клиенте, а маскировать на бэке и отправлять на клиент уже со звездочками. И то же самое касается номеров телефонов и прочей sensitive инфы.
0: Вот. Ну, то есть, есть такой совет еще. Так, я добавил, значит, два пункта. Хранить минимум информации на клиенте и отправлять на клиент минимум данных. А, а Ну, в рамках разумного, естественно, да? Вот, есть, ну, а, давай напишем минимально, а, минимально необходимый объем данных. Да. Или да. как это? Ну, можно так да. написать, да.
1: Необходимый объем, а, объем
0: данных.
1: А И вот тут вот, кстати очень удачная формулировка у меня прям а вот история вспомнилась а я эту штуку показывал на воркшопе которую я недавно проводил а вот о том что у вас бэкенд может быть излишне болтливый из разряда а вот вам нужно из объекта 2 поля а ну например имя пользователя да, и, и его аватар а вам бэкенд вот, отправляет весь фарш да он там отправляет вам права пользователя вот а... Ну, как бы еще, еще, еще вот, вот эти штуки, то есть если вы гляните мой воркшоп, я на дефесте про это рассказывал, и там вот этот пример есть о болтливом бэкенде. И вот тут надо, конечно, синхронизироваться, что а, если у вас есть API какое-то, ну вот, которое требует большого раскрытия данных, а вот, ну, там вы интегрируетесь или с вами интегрируются ваши какие-то подрядчики. А может быть неплохой идеей Сделать отдельное а, Дистиллированное API для мобильного Приложения, вот, которое отправляет Только минимальное количество данных Потому что ну, ваши подрядчики Скорее всего с вами интегрируются через бэк-энды. а вот и там Уровень защиты конечно не в пример выше вот, Потому что это box, опять же. А вы можете даже там в одном Дата-центре быть и, и так далее А то что
0: происходит на клиенте видно всем Вот поэтому подумайте про это Слушай, тут Андрей достаточно интересный кейс накидывает. Мне вот понравилось, как он накинул про то, как можно случайные данные получать, брать данные с акселерометра и датчика освещенности. А,
1: а да, можно. Ну, ну, это тот же самый вариант, вот когда я говорил а, а по да, экрану. случайный
0: вод. Случайный вод. да.
1: А, да, 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 по экрану попросить поводить, можно, да, можно так. То есть, как бы, тут все зависит от того, а, ну, сколько рандома вы хотите, да, вы можете попросить а вашего юзера лезгинку с телефоном станцевать и, и на основании этого вывести ключ. <свят> Это, кстати,
0: нестандартный способ получения ключа. Да, да, самый думаю, безопасный ключ. Я думаю, если приложение для Кавказа, оно может зайти, такое. <свят> приложение фигня, но ключ шифрования создается вайф. <свят> да, да, да. Так, а, и еще вот Андрей тоже, кстати, очень классный кейс накидывает в, э, в силу современных вот этих тенденций. Мультиплатформа. Uh, смотри, у нас сейчас, наверное, два самых популярных мультиплатформных решения это Kotlin uh, Multiplatform Mobile и Flutter. Uh, смотри, то есть фактически Kotlin Multiplatform Mobile это реализация на каждой платформе. Тут вот вопрос такой, что отдавать ли шифрование нотку в каждой платформе или uh, писать какое-то common решение. Uh, uh, вот тут смотри,
1: uh, самый, ну, вот самый адекватный способ а как мне кажется, вот если ты хочешь и профит от мультиплатформы получить, и получить безопасность, это написать общее шифрование, а вот, но ключи хранить в платформ-специфик-механизмах. И вот это будет самое правильное. Вот потому что как бы, современная криптография, она вся базируется на секретности ключа, а не секретности алгоритма. И вот поэтому ключи надо хранить надежно. И вот в случае с КМП или Flutter, а вот лучше написать два модуля, один из которых будет работать с кистором Android, второй с кистором iOS, ну, ну аналогично на КМП. И вот это будет супер тема.
0: Угу. Да, ну потому что я тоже думаю, что это все-таки вещи такие платформенные, да. как UI, которые очень специфичны. А, вот, кстати, у меня сразу второй вопрос возник. А вот мы, про, когда говорили про код, вот мы про Flutter так... А фла... вообще насколько вот Flutter, он же в нативный код комп прочим обеспечивает ли он лучше защиту данных и прочих всех вещей у пользователя
1: опять же смотри вот до прям э, реверса Flutter я пока не добрался к сожалению э, этот тренд он пока силу набирает а вот ну что я видел о Flutter, да что там а вот уже ребята нашли способ открутить SSL пининг у Flutter, а вот ну и соответственно как бы а если он компилируется в нативный код, ну окей, компилируется. Вот нативный код, вот мы уже 50 лет как умеем реверсить. У нас есть и про, у нас есть Hydra и все остальное. Ну, вот это вопрос а, квалификации. Да, вот понятное дело, что... А вот обычный Java Bounty Hunter, да, вот который... А ну вот как бы привык какие-то простейшие баги на Хакерван искать. Ну, скорее всего, ему с флатером будет, наверное, сложнее. Но тут я, опять же, не настоящий сварщик, флаттер я пока руками с этой стороны не трогал.
0: Угу. Так, хорошо, давай тогда возвращаться к нашей мапе. Мы, в принципе, поговорили про шифрование, про использование минимум данных на клиенте и вообще прочего. Что еще такого есть из шифрования? Я думаю, кстати, я думаю, что стоит обращать еще внимание на сторонние библиотеки, которые, возможно, что-то могут делать не то. Но это, в принципе, для всего. Это и для кода касается, вообще для всех слоев безопасности.
1: Да, это очень хороший поинт, и причем всегда стоит держать в голове две вещи. Первое, что если библиотека open-sourceная, это еще не значит... Ну вот что, все ее код посмотрели И вот там точно все безопасно вот Поэтому если у вас Какое-то security critical приложение То всегда Всегда проводите самостоятельный
0: Аудит код Я так понимаю, нам нужно прям добавлять Следующий раздел, тут какой-то прочее
1: Вот, вот это, это первый момент А второй момент, о котором я хотел сказать И о котором на самом деле ну вот Почему-то не все думают ну, А вот и я не думал Об этом когда-то всегда смотрите на лицензию библиотеки, которую вы юзаете. По одной простой причине, как это может работать, да, что а, а, в худшем случае вы можете получить ситуацию, когда а, ну, а вас просто попросят раскрыть код вашего приложения. Вот, например, если в библиотеке лицензия GPL3, а, а вот так у библиотеки может быть лицензия, которая будет запрещать конкретно вашей компании использовать эту библиотеку. Это может быть тупо звучит, но это может быть. И просто если вы такую-либо затянете, ну, на вас могут подать в суд, и у вас будут проблемы. А вот поэтому всегда смотрите на, на лицензию библиотеки, которую вы используете. И именно по этой причине я для всех своих библиотек вот, да и вообще в Redmi Robot мы всегда так стараемся делать, мы все либо выкладываем под лицензию MIT. Это, это самая демократичная, а, 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 по моему мнению, лицензия, она людям спокойно позволяет использовать наши решения, не заморачиваясь вот, о том, что мы потом их будем преследовать.
0: Я знаю, что проще всего это когда у тебя MIT или Apache 2.0 лицензия для да, да, все да. То есть они различаются тем, что там в плане распространения, потому что Apache 2.0 для open source, это если форкаешь библиотеку, она тоже должна быть open source. СМИ таких, по-моему, ограничений нет, насколько я помню, это единственное отличие.
1: Да, да, да. Вот. А, а GPL, ну вот его основная проблема, он, он просит вот тебя вернуть наработки в сообщество, если ты его используешь в коммерческих э, вещах.
0: Mm -hmm. Окей, так. Тогда я думаю, что мы защиту данных обсудили. Да, мы кажется. даже уже деле начали библиотеки. Я думаю, что проверять подключаемые библиотеки, проверять их лицензию и вообще, то есть это, наверное, стандартные две рекомендации, которые нужно делать всегда. Что Возможно, что-то лучше написать своими руками. Нет? Да, еще. Нет? Okay.
1: Okay. Ну, это четвертое тогда, да. А вот третья рекомендация состоит в том, что библиотеки, вот даже если вы их код посмотрели, а вот даже если вы уверены в нем, а, а есть такая проблема, как security уязвимости. И, и в новой версии библиотеки вот может быть какая-то security уязвимость, вот которая позволит злоумышленнику, используя баг в этой библиотеке из вашего приложения, вот или файлы прочитать, или что-то такое. А, и на самом деле вы же, а вот каждую версию кода не ревьюете это первое А второе, у вас как у разработчика может просто не быть опыта А вот на то, чтобы распознать security багу в исходном коде Ну, а вот на это тоже определенным образом повернутое осознание должно быть Именно по этой причине а, есть такая классная штука Она называется OASP Dependency Checker эта штука как раз позволяет вам посмотреть известные уязвимости в библиотеках. Ну и, естественно, вот там всякие сканеры, use и так далее. А то, что ты сказал, это на самом деле вот тоже хорошая тема. А, как, а вот как говорил Роберт Пайк, а вот он же Роберт, по-моему, а вот это который создатель GO. Он говорил, вот, что лучше немножечко копипасты, чем зависимость И на самом деле это часто имеет смысл Я не призываю вас копировать себе исходный код Даггера Но иногда лучше, правда, какие-то вещи, особенно security critical, написать руками Или заплатить людям, которые а, это за вас напишут, доверенным людям Чем брать какую-то странную зависимость там, типа с гитхаба или еще откуда-нибудь
0: так, хорошо, так, наверное, библиотеками мы тоже закончили. Что у нас остается? У нас остается безопасность платежей, фишинг и рут. Я думаю, давай мы пройдем споруту, потому что мне давай. кажется, тема будет довольно быстрой и простой. Смотри, зачастую, то есть мы, если у нас рут, многие приложения, особенно которые там Critical, прочим, или где есть платежи, они просто отказываются работать, чтобы не маяться с этой защитой. Правильно делаю первая рекомендация – не работать на таких устройствах.
1: А, ну да, то есть как бы... А вот вам всегда, как разработчику, стоит понимать, а, а вот что если вы соглашаетесь работать в недоверенном окружении, а, а, а вот это root, это всякие публичные Wi-Fi-сети, вот, вот это все, а, если вы соглашаетесь работать в таком окружении – а вот то все затраты По обеспечению безопасности Вы берете на себя автоматически Вы а не полагаетесь на Механизмы защиты системы А вы начинаете а, а, Ну как бы все защищать руками Это может быть интересно Это может быть прикольно Но это довольно дорого
0: так, Хорошо, да, тут слушаю уже Даже задают вопросы, на которые мы немножко отклонили Систем, а, ребят, мы вопросы Все видим а мы их в конце просто доведем и докинем по секциям, чтобы просто сейчас по секциям не разрываться и, соответственно, идти так более э, в русле. Так, э, про root, я думаю, особо больше добавить нечего. Ну, ну его можно
1: проверять, и лучше всего его проверять э, не руками, а вот я могу порекомендовать два способа проверки на root. Это есть библиотечка RootBear, у нее достаточно много проверок, и она очень просто встраивается. А либо использовать SafetyNet. Опять же, а вот просто SafetyNet, с ним проблема в том, что на девайсах без Google Play, а у нас, как известно, таких девайсов сейчас появляется все больше, привет, Huawei, а вы SafetyNet использовать не сможете, потому что эта штука, она полагается как раз на механизмы
0: безопасности Google. Ой. Да. Печально. Ну что сделаешь. Причем, кстати, Safety Net, у нас даже был выпуск. Я э, разговаривал с человеком, который даже ломанул ее. Вот. Э, она на самом деле довольно интересно сделана, потому что внутри нее крутится виртуальная машина. Да, да, да. Я читал а, статью на Хабре. Да. В ней крутится виртуальная машина, которая обновляется, независимо от э, основного. А, как это, от основного всего, от Google Play сервис и прочего, она обновляется там до двух недель, это максимум срок, который он живет. То есть даже если ее человек взломает, этот взлома хватит буквально на какое-то время. Потому что через две недели это будет снова обновление, и снова нужно начинать всю работу заново. Да, да, Поэтому, да, она имеет свой плюс. Хотя я на самом деле слышал, что не всегда это идеальное решение для проверки рута, и возможно, да, вот даже рутбир может даже быть лучше.
1: Ну, есть Majisk, а, и вот тут... А... А, а, а вот тут прикол в том, а, а, что до, по-моему, то ли 11 версии, а я могу сейчас путать, а, а вот Маджиск умел эффективно прятаться от SafetyNet, но потом Google эту штуку немножечко подправил, а вот и теперь SafetyNet Маджиск детектит. А по поводу Рудбира я видел инфу, а вот что он детектит Маджиск, но руками это не проверял, и поэтому как бы сейчас ничего на эту тему сказать не могу.
0: Так, давай тогда я тебе на выбор даю тогда одну из двух тем, которые у нас остались. Это безопасность платежей и фишинг. Что тебе больше? Куда ты думаешь копаться будет интереснее нам дальше?
1: Да, слушай, я предлагаю вот на самом деле поговорить по фишингу, а по одной простой причине вот безопасность платежей, а это лишь кажется горячей темой, на самом деле она скучная. Это, а вот, и там есть буквально пара пунктов. У тебя вся безопасность, она базируется на внешнем. Вот компаниях. у меня
0: рекомендация такая обычная. Что там проверилось? Вот через... Вот. Через... через Да, ссылка.
1: да, да, именно так. Оно так все обычно а и, и построено. И,
0: и, и вторая и... сводится к тому, что мы обсудили недавно. Да. Народ да. должен их Да,
1: абсолютно так. А ну же вот там прикол в том, что у тебя все такие, ну типа финанс финансовые штуки, они обычно это вот у тебя есть вебью, у тебя у тебя в него загружается вот типа сервера, вот, там скрипт там со всякими всякими шифрованиями, не шифрованием и так далее. Ну то есть как бы обычно а эти все механизмы, они драйвятся или банком, или кем-то еще, вот там все написано, и изобретать что-то руками скорее вредно, чем полезно. Ну,
0: а вот значит, только... я все рекомендации верно написал. Да, 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 вот mm -hmm. если ты только не пишешь как бы свою платежную штуку, вот там вроде «Google Pay», но ну, это и уже и... Не, не в рамках этого выпуска. Да, да, это да. Безопасность отдельно. платежей, она как бы довольно скучная. Тогда давай к фишингу. Вот, да, то есть защита приносимых АПК. На самом деле это было довольно часто. Я слышал, короче, одну историю очень интересную, как взламывали такси приложения и делали так, чтобы это было, короче, связано с историей, что когда люди заказывают такси, когда прилетают, они заказывают их никогда не в аэропорт, когда они заходят, а когда они выходят из самолета. И проблема в том, что зона, где находится площадка летная, все, она как бы там нельзя, то есть ну, заехать, ничего, то есть машину нельзя. Но делали такие ламвальные приложения, продавали их потом водителям там со встроенными платежами, типа, чтобы подкидывать фейковые GPS. Вот, то есть, и фактически mm -hmm. тут был взлом, и прочее, и машины самые прикольно оказывались прямо на взлётно посадочной полосе. То есть они так, чтобы э, обмануть алгоритм вот подсчета, типа кто какой водитель ближе.
1: Угу. Ну я понимаю, да.
0: Вот, как от этого защищаться? Как можно защи защитить свое приложение, чтобы тебя не взломали? Ну вот на самом деле, а, а вот для того, чтобы
1: защититься от вот этой истории, вот нам надо взять вот всю оставшуюся часть мейндмапы и, и это в каком-то виде замиксовать. А вот, ну, потому что фактически, да, у тебя основная задача здесь а, это защитить приложение от, от анализа и, и от его пересборки. И вот тут прикол в том, что а, а ты не можешь защитить его полностью. Вот клиент, а, ну, как бы он подконтролен злоумышленнику. Если злоумышленник... А, а вот давай так. Если... Это какая-то клиентская история из разряда вот там, да, вот типа подкинуть свой фейковый GPS, да, вот что сервер никак не может проверить, у него есть один источник правды, это ты. И если ты будешь спуфить GPS, а вот, кстати, для спуфинга GPS тебе даже не обязательно ломать приложение, есть гораздо более неинвазивные вещи, ты можешь использовать внешнюю спуфилку, грубо говоря, это сильно дешевле.
0: Но. Так, давай что начнем заполнять. Про что ты сейчас говоришь? Давай вот этот вот пункт как-то сформулируем его. А или или как-то выполняете как все, все лучшие практики, описанные в других пунктах?
1: Ну, ну, типа того, вот, то есть тут видишь,
0: как бы все зависит а,
1: вот, от того, от чего защищаемся. Вот, как бы я закончу, что если а, это... Это какая-то клиентская история, да, что если это какой-то алгоритм на клиенте, или вот если источником правды является клиент, это всегда можно взломать. А вот вопрос, а ну сколько времени это займет, и сколько денег на это злоумышленник потратит. И вот тут на самом деле, вот чтобы тебя не ломали а, всякие школьники, вот тут можно применять всякие протекторы. А в, в этом кейсе это адекватно, да, вот типа натянуть туда DEX протектор, еще всякие штуки поделать, ну то есть это можно делать, да, это может работать.
0: Хорошо. то есть Значит, тут все просто, выполняем рекомендации, описанные в других пунктах. Выполняй рекомендации в пунктах рядом.
1: Тут надо смотреть от задачи, опять же. И еще один нюанс, ну, надо здесь проводить обучение своих пользователей из разряда им нужно доносить, вот чтобы они не устанавливали твое приложение из недоверенных источников. Да, вот, вот если ты какой-то банк, а блин, везде напиши: Вот ребята, не ставьте приложение с ФПДА, не ставьте приложение с XDA developer. А, а если
0: у, у меня нет Google Play? Вот у нас кстати, вот недавно нам написал пользователь поддержку. У меня нет Google Play. Вот я нашел вашу APK-шку в нете. Вот, типа, но она у меня не работает, потому что мы да? чекаем, там мы делаем банальную проверку типа, все, что там нужно, что приложение было из Google Play и прочее. Она, конечно, легко обходится, но минимально такую мы делаем на ленивых пользователей. Чтобы, потому что мы по-другому не можем доверять приложению и прочее. <связь> и -и, -и, -и тут вопрос: типа, а что ему делать? На самом деле, вот, Huawei, у нас просто, например, сил поддержать э Huawei App Gallery сейчас нету заниматься вот этим, давать что-то, что ставить из сторонних ресурсов, мы тоже боимся, потому что у нас все-таки есть и платежи встроенные, и тоже как-то не очень приятно, что если нас начнут ломать. Хотя, с другой стороны, тоже ты понимаешь, что есть пользователи хорошие, но у которых действительно проблема с тем, что, например, потому что они, например, скачали опокашку у кого-то знакомого, потому что у них не знаю, может, что-то с чем-то происходит, ограничение. Вот. И как вот в таких случаях? Это же бывает такие вещи, когда добросовестно это... на самом деле пользователи скачивают.
1: А вот, Но тут смотри, на самом деле вот твоя задача основная здесь Это обеспечить пользователю, скажем так, доказательство того Что он скачал именно твою АПК А вот условно, вот ты можешь у себя на сайте Ну, это, конечно, для продвинутых пользователей А, а ты у себя на сайте можешь публиковать хэш актуальный а дальше вот пользователь может скачивать это откуда угодно, вот с любого FUPDA, а вот если у него хэши совпадают, вот значит файл не
0: меняли и не переподписывали. Так вот. ты еще должен уметь скачать файл, проверить Я его понимаю, хэш, да. это вообще такой, ну как бы для тех, кто прям совсем упарывается и уже проще за да. поставить. Это... А вот, ну подожди, вот ты, а вот ты ставишь ограничения, у юзера нет Google Play, а я тебе начинаю генерить решение. Ну, я понимаю, но я имею в виду, что оно сложное, то есть, да, Я на да. самом деле, то есть, эти, эти очень сложные штуки, я думаю, вам нужно как-то решать, искать альтернативы, и, скорее всего, да, возможно, смотреть в альтернативные сторы, что-то пробовать с такими вещами, и вообще, да. по, наверное, попробовать разобраться, понять, а почему идет такой запрос от пользователя, почему он не может поставить из Google Play, в чем его проблема.
1: Uh -huh. А это, кстати, звучит адекватно, эти штуки вот, в целом они могут решаться вот, прям техподдержкой. А, а если они не носят массовый характер, условно вот ты можешь пользователю а, а, в режиме техподдержки, вот, да хоть на почту отправить эту АПК-шку, и, и по телефону, или как-то еще объяснить ему, как ее поставить. Вот, ну, это если единичные случаи. Да? Вот если это что-то массовое. Ну, блин, чувак, вот тебе придется вкладываться, конечно, в какой-то или альтернативный стор, или какой-то свой апдистрибьюшн, или, или
0: что-то придумывать. Ну. Хорошо. Я думаю, что мы, в принципе, все обсудили, и у нас есть довольно много вопросов, которые хочется обсудить сейчас и добавить, наверное, наши пункты, мы дополним их. Возможно, что-то сделаем больше, но как минимум сейчас есть. А я думаю, Даня мне сейчас поможет с тем, что будет нам показывать вопросы, а мы их будем обсуждать, и, соответственно, добавлять да, в попробуем. нашу мухарку. Да, у нас был вопрос, который еще появился даже до эфира, его задал Слава Ковалев про GPS. А, да, как должна выглядеть комплексная защита от фейкового GPS-сигнала, от фейкового от этого всего подкидывания? Это, я так понимаю, куда вы, кстати, нам относитесь? Я думал, или в защиту каналов передачи, или в защиту данных пользователя. Это вот такой у меня между этими метался.
1: Ну, на самом деле... А... Это хороший вопрос, а вот но тут беда в том, что, наверное, на него ответить, ну вот так в режиме стрима вот практически невозможно, да? Что, как я говорил ранее, а, а ну, как бы когда у вас юзер источник правды какой-то, ну вы скорее всего практически не сможете защититься от фейк GPS, но а, а вы можете пытаться, вот я подчеркиваю пытаться, а на основании каких-то сайт ченелов а вот выяснять что пользователь все таки не там где он, а, а ну, где он прикидывается вот там, по сотовым вышкам еще каким то образом но это все то есть как бы, это сейчас вот просто слова это надо перекладывать на какую-то реальную задачу и я могу сказать что нормальная защита от fake gps она будет стоить вам довольно дорого и она вас не защитит от мотивированного злоумышленника, он все равно найдет способ, как, как ваш GPS зафейкать. Вот такие мысли.
0: Ну Тут вот что-то Андрей опять подсказывает, что GPS 2.0 должен решить проблему спуффинга. Сейчас
1: комментарий а покажу. Не да. видел спецификацию, спецификацию GPS 2.0, а вот если скиньте ссылку, я с радостью почитаю вот тот раздел, который касается спуфинга.
0: Угу. Так, давайте идти дальше по вопросам, Даня, Давай нам что-то следующее. Да, э, да. Э, давно хотел спросить. Э, опишите, пожалуйста, типичного серьезного андроид взломчика и только начинающего. Что между ними общего, а чем эти персонажи отличаются? Ну, э, этот вопрос, в общем-то, он
1: звучит вот как чем отличается джуниор и сеньор разработчик, а. а... Но я попробую немножко формализовать, вот все-таки, чтобы не спускать вопросы. А, а, история в том, что начинающий разработчик, ну как правило, а, а, он знает сильно меньше инструментов, а, он знает сильно меньше практик, и как следствие, он действует не оптимально. Он какую-то задачу, да, вот типа простейшую, вот там по замене какого-то кода в приложении, он будет решать сильно дольше, вот, чем человек, который в этом руку набил. Эта история очень хорошо видна на бакбаунте. А, а вот что по сути, ну, типа успешные баунтеры, это просто люди, которые, а вот которые сотни раз это проделали. Вот это просто жопа, часы и только везение. Ну, то есть, а вот так и тут. То есть, опытный взломщик, у него более широкий арсенал, у него больше опыта за плечами и практики. И, наверное, чем еще отличается, а вот по моему мнению скромному, опять же, вот что, как правило, опытный взломщик, он помимо э, знания техник взлома, конкретной техник проникновения, он еще имеет представление, как это работает внутри. Вот, то есть он имеет какой-то бэкграунд, разработки, а вот в, в идеале под целевую платформу.
0: Окей. В принципе, я думаю, сносный ответ. Как всегда, то есть, короче, джуниор, который будет делать все в лоб и тем, что нагуглит, или да, какими-то да. базами, да. и человек, который уже набил руку и знает, где копать, и, скорее всего, где болячки. И а знает,
1: у кого спросить.
0: Да, да. Да, вот тоже хороший вопрос. Как защищаться от эмуляторов? Потому что эмуляторы — это очень часто способ как раз накрутить трафик был или что-то с помощью таких девайсов, которые не нужно покупать, а только поднять на машинке какой то
1: ну, опять же, вот мы эту штуку обсуждали, это, во-первых, SafetyNet, а, во-вторых, это всякий фингерпринтинг эмуляторов. Ну, их не так много, на самом деле, их, конечно, можно вот типа варить фейковые, а, но их не так много, и в, в интернете куча инструкций, вот как детектить, да, там есть... А вот есть прям списки того, что нужно проверять в системе, а вот для детектора эмуляторов единственная проблема с этими всеми проверками, опять же, то есть если стоит задача накрутки трафика, ну, скорее всего, на этом эмуляторе будет запускаться взломанное приложение, а не оригинальное, в котором просто проверки на эмулятор будут вырезаны. Именно поэтому все зависит от модели злоумышления.
0: Угу. Окей, так, идем дальше. Даня. Так, что, да, вот, кстати, хорошего. что да. делать, когда ты понял, что твою программу взломали? В конце был хороший вопрос про пиратов, как там делали в игре. Ну, там, да. не вопрос, точнее, а ответ на этот случай. Да.
1: да, ну в этот момент надо завернуться в одеяло и ползти на кладбище, на самом деле, потому что вариантов нет. Ну, то есть, как бы есть, а, а, все от задачи зависит, да, вот то есть можно просто падать. А... Ну типа, но падать это на самом деле не самый умный подход, как мне кажется. А вот ваша задача вот как как защитника, ваша задача как можно сильнее погрузить реверсера в исследование. Ваша задача, а ну вот да, показывать пасхалочку это это хороший ответ. А вот ваша задача нагрузить реверсера, работой, вот, чтобы у него мозг поработал. Вот, и поэтому он должен не сразу понять, что вообще происходит. Если вы в какой-то момент вот поняли, вот, что приложение находится под исследованием, а, а вам в этот момент в идеале вот надо начинать подкидывать реверсеру задачи. Его надо путать. А, а можно делать вот всякие рандомные крэши и так далее. А вот, ну то есть Это целое искусство. Универсального совета здесь нет. Вот просто подумайте, а, вот, а как реверсера послать а, по сильно обходному пути, вот, чтобы он как можно больше времени потратил на анализ вашего приложения и в результате отказался от этого?
0: Угу. Так, хорошо. Э -э да. Э -э если при, да, вопрос такой. Если при использовании room шифровать данные, то насколько падает производительность? Если какие-нибудь рекомендации, я так понимаю, касательно, чтобы производительность не падала.
1: Ага, ну опять же, сразу как бы стоит понимать, что любое шифрование – это просадка производительности. И э, совет, который я могу дать, если вы хотите шифровать данные в базе данных, то не шифруйте всю базу данных. а, а Есть такая штука, которая называется SQL Cypher, она как раз занимается шифрованием всей базы данных. И на нее очень сильно жалуются по производительности. А я рекомендую шифровать исключительно чувствительную информацию. А, ну, то есть если вы храните в базе каких-то юзеров, какие-то перс-данные, а вот можете эту одну таблицу конкретно
0: шифровать, остальное не шифруйте. То есть выносите ее в отдельную базу данных и шифровать там? Или не, не, не прям нет. шифровать данные в таблице? Ты в можешь даже
1: одно поле шифровать просто.
0: Угу. Окей, хорошо, понятно. А, да, как защитить GraphQL? Вот. У GraphQL под капотом JSON. Общении, это, моя, это
1: моя любимая тема, а вот мы как раз сейчас эту штуку используем а, Единственное, что не очень понятен вопрос, а что значит защитить GraphQL, ну точно так же, как и все остальное
0: а Именно оно, типа... может, может имеется в виду опишку, Сергей, может если ты уточнишь комментарием, это нам очень да, поможет лучше сейчас, Да, Сейчас. А, да, то есть я думаю, возможно, скорее всего, вопрос, типа, чтобы кто-то другой не начал обращаться там за лишними полями или что-то, типа, не поняли про опишку, но в принципе, ее же этот, как он называется, контракт, я забыл, как называется, штука, причем он же не кладется в проект. То есть он в проекте лежит, но в АПКшку не попадает. А, это так, да. Но модели а вот... генерятся, скорее всего, да. да вот Сергей уточнил. Значит... разграничить допуск для разных таблиц и пользователей.
1: Ну, это, это все на уровне сервака делается, и на уровне ручек API. А, а ну, то есть, ну, а, а, нет, неправильно сказал, у или вот не ручки API. Вот, то есть это делается mm -hmm. на уровне мутаций, а, а у вас просто, ну, а, а есть авторизация, да, какая-то вот в вашем приложении. И вы говорите, вот, что этим юзерам эти мутации или эти запросы можно делать. Вот этим юзерам нельзя, но это исключительно серверно, это не
0: клиентская история ни разу. Ну да, фактически, GraphQL для вас это как общение с базой данных, а разграничение всех этих прав и прочего осуществляется на сервере. Да, и очень важно, вот что понимать про GraphQL. Ну, а вот это во многих гайдах
1: есть, но я на всякий случай скажу. А вырубайте интроспекцию для всех подряд, вот чтобы кто попал, а не мог зайти на ваш endpoint GraphQL и, и почитать документацию API. Ну, то есть, эту штуку надо вырубать. Ну, это на бэкэнде вырубается.
0: Так, идем дальше. А, Где хранить файлы клиента? Ну, а, сказать, хороший вопрос. Ну, я, бы, я бы как минимум сказал, что это должен быть internal storage, а не external storage. Это mm -hmm. уже... Ну, это, усложняет. Это, зависит... это уже не получить доступ через permission и в рантайме, и другим приложениям, давай стучаться до файлов. А это зависит
1: от, от условий задачи. Если у тебя файлы зашифрованы, то где угодно хранить.
0: А... Не, ну, понятное дело, но все равно internal storage это как бы более приватная, да. То есть я, я могу от себя ага. сказать, это internal storage, ну, плюс шифрование, да. Наверное, стоит майндмапу добавить, стараться, типа, хранить файлы в интернале ну, сториджа.
1: у библиотеки, вот, которую мы обсуждали, Security Crypto, у нее как раз есть возможность использовать зашифрованные файлы по умолчанию, да, что, а, а вы просто создаете файл, они лежат у вас в директории приложения в каталоге files, вот они будут уже зашифрованы безопасно.
0: А вот по поводу хранения файлов очень интересный еще момент. Вот в Android 11 Scope Storage вступил в силу. И насколько вот ты считаешь, что это хорошее внедрение поможет защитить файлы пользователей? Ну,
1: вот это знаешь такая история. Это поможет аутрона до тех пор, пока девайс не будет рутованный.
0: Ну, а, мы имеем в виду, вот по сравнению... То есть, мы давай, рут мы выкидываем. Вот именно обычный пользователь, который обновляется. То есть, по сравнению с что было до Android 11 и вот с Android 11.
1: Ну, ну однозначно. Это повышение безопасности. Вот потому что у тебя в, в, во внешние файлы вот не сможет кто попало ходить. Ну, да. Они ради этого и завозили, я думаю, эту штуку. Ну, они mm -hmm. больше... Это как... Вот, это как знаешь, это больше privacy фича, а не security, но ну, а тем не менее.
0: Но все равно усложняет доступ к файлам из других приложений напрямую, и тебе нужно там искать обходные пути или иметь спеть Причем под такими пермишинами сейчас будет сложнее пройти в Google Play.
1: Ну да. А вот, mm -hmm. а так фактически, вот, типа, это же история о том, вот, чтобы у тебя калькулятор из твоего WhatsApp аут а, а вот твоей голые фотки не достал. Ну да, будет работать.
0: Ну, да. Так, хорошо, двигаемся дальше У нас еще есть пару минут на вопросы а, так, почему не работать в руте? Если девайс на руте, то вся ответственность на пользователя.
1: аха ха да, да. Вся ответственность на пользователя, вот который потом подаст на вас в суд, конечно, вся ответственность на пользователя. А, да, просто еще нужно доказать,
0: что у него был рут.
1: <связь> да, да, да. Он, он этот телефон утопит и, и скажет, вот, что у меня деньги украли, у вас аккаунт пользователя есть, и как бы все. Его никогда не докажете, что а вот он не прав.
0: А пароли, вы не сохраняете, как в каком они кейсе были, и все храните в лоуер кейсе всегда. И все считаете, игнорируя кейс.
1: Да, ну да как одна известная компания.
0: Которой больше нет.
1: Ну да, есть другая такая.
0: Ты как знаешь, анекдот. Ну, не анекдот, такая. Сценку смотрел, прикольно там. Думали, название сменили, я вас не найду. Да. Uh, так, хорошо, давайте тогда дальше двигаться. Uh, Даня, давай нам еще вопросы в студию. Или они у нас закончились? Походу все.
1: Обалдеть.
0: Походу все, да. Вот у меня что-то начало. Да, все, больше нет вопросов хороших. Я предлагаю подвести итоги. Давайте MindMap тогда. На... А, нет, вот. Да, кстати. Вопрос от Славы. После GPS -а он решил пробовать код из Play Market. Ну, а...
1: Это шутеечка, конечно. <laughs> да. Ну считается, конечно, о OpenSource. Именно поэтому а вот все взломщики и любят ломать Java приложения, они
0: iOSные. Да, тогда давайте MindMap Studio и попробуем подвести итоги. Мы, в принципе, составили такой MindMap. Давайте я его сейчас попробую пос а поскилить, чтобы показать. Да, то есть мы с чего начали? Мы... О, вау, какой неудобный интерфейс у него. Мы начали с защиты кода, в принципе, выделили часть рекомендаций. А потом мы пошли а в... в, 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 в в защиту каналов передачи данных. И тоже тут вывели часть рекомендаций. Поговорили о защитах данных пользователя. Э, поговорили о РУТе. Но все рекомендации у к тому, что лучше не запускать свое устройство там. Просторонние библиотеки задели. Безопасность платежей. А фишинг отпал сам собой. Просто потому, что все рекомендации, которые мы применили ранее, они практически не позволяют приложениям работать так. Mm -hmm. И это все от того, что вы можете оттолкнуться сами. Но есть очень один интересный вопрос, который никто не поднял. А что, если у меня куча денег? Стоит ли мне нанять экспертов? Стоит ли мне купить какие-то тулзы? Или, возможно, есть бесплатные тулзы, которых мне хватит?
1: О, это классный вопрос, на самом деле. И вот тут, как бы, если а, есть деньги, а вот, то идеально было бы заказать какой-то аудит вашего приложения и, а, и серверов. А вот, ну, имеется в виду аудит всей системы у какой-нибудь конторы, которая этим занимается. Я не буду сейчас никого рекламировать.
0: Но. А в России вот, таких компаний много?
1: Ну, в России таких компаний вот я знаю минимум о а, а, три хороших. Но, но их наверняка сильно больше. А вот они просто хорошие и дорогие. А, а вот их есть сильно больше, конечно же. Вы можете все найти по деньгам, а вот, но у этих ребят вот просто хорошие. А, слушай, такой вопрос
0: еще сразу. А вот э, сколько обойдется мне аудит у хороших? Вот ты, которые говоришь, какую, какую сумму может остаться? То есть какими суммами этот аудит исчисляется?
1: А, а, знаешь, а вот просто чтобы вот объяснить тебе вот эту всю штуку, а, а я тебе задам встречный вопрос. А вот, а сколько стоит написать в интернет-магазин?
0: Да, господи, я никогда их не писал. Я даже не представляю, какой объем работы там.
1: Вот, очень правильный ответ. Очень сильно зависит от объема работы, от задач огромное количество вопросов. А вот, вот это только Blackbox или тоже код смотрим, это только Android или Android iOS и сервер. А вот от, от этих вопросов и от объема работы, вот соответственно, зависят порядки сумм. А вот, но ну, в целом, вот как бы самый, наверное, простой проект, вот самый простой. Вот он может, ну, вот, типа, исчисляться, вот там, типа, сотнями и, и более тысяч. Ну, вот, типа, за 10 тысяч не сделаешь, короче, как-то так. Ну, это сотни тысяч и выше, выше, выше. Угу. Вот там надо. Сотни тысяч считать.
0: рублей или долларов.
1: Нет, рублей, конечно. Я, я исключительно про рубли, вот которые русские деревянные.
0: Хорошо, то просто я слышал сотни тысяч, я из Беларуси, мы привыкли тут считать в долларах все, и мне стало немножко страшно.
1: А, ну видишь, у меня привычки нет, такой нет, я про российский
0: Да, да, вот поэтому я всегда точнее. Да, вот, кстати, Артем... Чип... Я не прочту, я даже не буду пытаться прочитать фамилию. Добавил, что вот про Gradle библиотеки. То, что, кстати, вот был такой эксплойт один, что... В репозитории мы в списке обычно писали, не задумываясь об этом. А гребл проходит по библиотекам так, что берет, где в первом репозитории находится, что Так можно было легко подменить библиотеку. Например, положить okay. с нужным себе пакетом, прочим. Особенно g ничего не проверял. Но потом появилась, кстати, возможность проверки. То есть в Gradle уже есть такой IP, который позволяет по хэшам проверять, что вот, в качестве библиотеки вы можете продать хэш, и Gradle можете продать рэш или указать, какие библиотеки там стоит только брать, соответственно, чекать это, чтобы библиотеки забрали. На самом деле, это было очень печально, Он был такой мини театр, потому что тот же Малан там процесс контроля лучше, чем GSM. Хотя GSM сейчас много популярнее из-за более простого процесса принятия библиотеки. Да, да.
1: Это история была какое-то время назад, я ее помню.
0: Да, но, в принципе, я на нее не попадал, я просто везде поставил себе инклуду. Наверное, я думаю, да, наверное, стоит это внести в майндмапп, Давай вот по посторонней библиотеке э, э, Проверяйте э, Проверяйте Из какого репозитория Подключена библиотека Давайте так укажем
1: да? От этой штуки еще может помочь а, а вот такая практика Я ее не видел а на Андроиде, но наверняка это кто-то заморачивался. Но вот я видел такое в Go. Эта штука называется Go прокси Вот у тебя фактически она нивелирует эту историю, вот, потому что у тебя а, вот все твои зависимости, они, а, они хранятся на прокси и не получится вот так, что кто-то у тебя вот просто форс пушнет с уязвимостью либо на ту же версию у тебя все обновится и и ты будешь взломан. А вот я рекомендую о GoProxy почитать. Прям это хорошая практика. Вот расскажите mm -hmm. своим бэкэндерам, если они
0: у вас... Тогда, используют. я думаю, нам пора подводить итоги. В принципе, да? мы сегодня составили базовую мапу. Получилось достаточно насыщенно. Мы нашли базовые советы по различным <coughs> темам. Эту мапку я потом пошарю. Будет очень классно, если вы покомментируете и предложите, что сюда стоит добавить. Я думаю, Артем еще завтра хороший день, пятницу, взглянет на нее и, возможно, добавит что-то еще от себя или какие-то ссылочки сюда вкинет. И это будет таким, как мини-руководство. Возможно, мы даже можем это сделать по что-то более интересное перерастить и, возможно, сделать такой мини-гайд. Вот. Я, в принципе, узнал для себя новое, даже со своим опытом, небольшого опыта безопасно копать к этой теме и понимать, что это важно. Я нашел для себя очень много всего интересного. Надеюсь, что тем, кто сегодня это слушал, поможет точно так же. Большое спасибо Артему, что он сегодня пришел к нам. Артем, большое спасибо, что нашел время. и рассказал нам много много чего интересного. Было действительно классно. Возможно, тебе есть что-то сказать нашим зрителям, что-то пожелать, что-то попиарить себя? Ну, я буквально
1: два слова скажу. Я, я небольшой фанат пиаров. А, но, а вот если у вас... Если вам интересна тема безопасности, и а, если вы в этом планируете развиваться дальше, я имею в виду Android безопасность, у меня есть каналчик, я думаю, ссылки все будут, я в этом канале отвечаю на вопросы часто, но кроме меня, вот там есть, как мне кажется, вот гораздо более умные люди, а, и можно пообщаться с ними, вот там, а, ну как бы довольно дружелюбное сообщество, вот люди обычно нормально отвечают на вопросы, а вот там есть всякие обсуждения, вот поэтому в этот чатик заходите это я неправильно сказал, это чат вот есть еще канал а я в этом канале публикую ну типа всякий авторский контент вот всякие свои ресечи, всякие там иногда полусмешные штучки ну а, а если вам в это интересно погрузиться приходите, а вот ну то есть какой-то такой вот кривой пиар меня как-то так
0: да, ссылочку я на канал оставлял, там действительно интересно. Я подписан, получается довольно интересные штуки. И на самом деле я вот Артему так и нашел через этот канал. Поэтому я рекомендую. Действительно проверено. И спама там нет. Впрочем. Но также вы не забывайте подписываться на телеграм-канал Android Broadcast. Как же без этого? Вас ждет достаточно много всего интересного еще впереди. Мы сделаем довольно новые интересные крутые стримы. На следующей неделе в четверг э, у нас состоится эпический прямо батл, наверное. Э, это будет битва за то, какая же навигация самая правильная. Наконец-то мы поломатим. Потому что вопросы последние, наверное, недели две возникают как у меня на работе, так и в комьюнити, так и в другие. Короче, мы столкнем вообще мейджеров этого всего. То есть это будет э, Чичерони, и ее представит Костя с Хавребов. Это будет... Uh, navigation Architecture компонент и ее представит коллега Артема из RedMedRobot, uh, и у нас будет вообще за, за свое кастомное решение CFT Будет рассказывать, и мы попробуем понять все, что лучше, где хуже, когда что применяется. Мы попробуем накидать на них реальных практических кейсов и просто попытать потопить их каждое решение и посмотреть, кто сможет удержаться на плаву и доказать нам действительно, что он лучше. Поэтому подключайтесь в четверг, в 10 утра, мы начнем прямо день с такого горячего эпического батла. Я хочу сказать, что даже и в будущем у нас будет еще все намного интереснее и прикольнее. Поблагодарить, конечно, бы хотелось всех патронов канала, которые поддерживают, донатят, действительно помогает становиться каналу лучше. Если у вас есть желание, чтобы проект развивался, становился лучше, контент становился более высокого качества, развивался дальше и дальше, вы можете присоединиться. Ну и что, я вам желаю хорошего времени дня, в какой бы вы не смотрели этого видео. Пока-пока!